0: Глава 7. Творчеството на Георги Радев. Вергилий, кога е роден Жорж? Верка. Ами, Жорж е роден 1900 година. в Пловдив. Вергилий, кой месец? Знаете ли датата случайно? Верка, Дева, Дева. Кой месец е Дева? Вергилий, чакай сега. Верка. Септември и на 12 септември е роден. Вергилий, на 12 септември, Пловдив. Родителите му оттам ли са? Верка оттам. Завършила е гимназията с една тетрадка. Но завършва и университета. Неговите са студенти, са преподаватели в университета. Жорж, като техен приятел, има много математици, с които аз съм близка. Те казват, той беше наш преподавател. Строг. А като започне да пише, в той житно зърно пише за неговия почерк, как скрибуца те бешират. Изключителен почерк имаше, изключителен. Изключителна личност. За мен той е първият ученик на учителя. Вергилий, значи той завършва гимназия в Пловдив и идва тука. Верка, в София и в София като студент, 20 годишен се запознава с учителя. Вергили, как се запознава? Той казва ли ти е? Верка. Имало един негов приятел, който го завел при учителя. И учителят веднага му дал първо място при себе си. Много хубаво го е приел, много. Вергилий, и сега първите години той следваше. Верка. В София следва математика. Първо е следвал химия и след той математика и химия и математика е завършил да. После се занимава с други неща. Вергилий, той кога е идвал на изгрева? Верка. А, те са първите дошли на изгрева. Аз 1928 година ги заварих вече на изгрева. А в 1926 година в една палатка и Жорж и Пампоров тримата са били в една палатка. И там, дето играем паневритмия, гората от Изгрева, учителят го е нарекал Червеният площад. Там са излизали нашите приятели на Изгрев. Аз също съм ходила 1928 година там, на Изгрев. Не, аз бях вече на Изгрева. Приятелите са ходили там, един брат ми каза. Учителят нарече това място Червеният площад и ние всяко лято играем на това място паневритмия в гората. От Изгрева вдясно така малко. Вергилий, сега искам друго да питам. Неговата дейност. Сега той идва, учи в университета, после той го напуска. Така ли? Верка, чакай сега. Когато учителят дава задача, учителят им дава задача още като студенти, те отиват сами да си изкарват прехраната. Задача от 10 дни. Ходи в разсадника и работят. В разсадника са работили. После са ходили в село Ачларе, Карнобатско. Правят опити на комунален живот. Имаше един брат. жечули се казваше. Вергилий, жечо, жечо. Верка, фачларе. Той, аз го знам. Аз го знам. Вергилий, той имал имот там. Верка, даде. Насял толкова много ниви и всичките ходят да работят. И той, кадрокосият младеж, много фин, и той със сърпа се включва във всякаква работа. Но вечер, той си носил челото и там си свирал и работи със звездния свят. Тука пише за този звезден свят в житно зърно, което е много хубаво. Вергилий. После те се връщат. Верка. Не. Те се изкарали жътвата и не им дал пари за пътни. Нищо. И само варял чорба от Боб. Толкова се отнасил грубо с тях, за да вземе много пари. И Томалевски е бил Борис, Александър Стрезов, един брат от Варна. Не знам как се казваше. Много, много наши братя са били в село Чларе и се изкарали опита за комуната. Това е грешката, че моите сестри отидоха в София двете, а пък аз трябваше да отида, щото аз винаги съм бивала посрещната от приятелите най-добре, като пристигнахме в София. Те малко по-специални бяха и не можах да го видя Жорж там. Но един от най-интересните личности в нашето братство беше Жорж. Сега създаването на житно зърно. Като се събрали, били една група от 10 ли, 12 ли в семейството на Томалевски, Георги Томалевски. Чайникът ври вече и всички се чудят какво има да сложат на списанието. И тогава Георги Томалевски или някой друг казва «Житно зърно» и го приемат всичките, но главният редактор през всичкото време бил Жорж на житно зърно. Много хубава работа, аз много активно участие вземах. В нашия град всички интелигентни хора записах за житно зърно и почнаха да получават житни зърна. Един лекар, доктор Пенчо Петров, понеже и моят баща беше медик, отива той и вижда житно зърно на масата му. Казва Пешо, откъде имаш това житно зърно? Ами Верка ми го е пратила. Ами аз също го имам. На всички интелигентни хора Файтус, на Джан Карлийски, на доктор Симеонови, на разни учители, на лекари, аз пратих житно зърно и всички по чекова сметка платиха таксата си. Вергили. И то е доста уморителна работа и продължителна. Верка от коя година почна не помня, защото не съм била но през всичкото време аз съм вземал активно участие после с него. Но мога да кажа и нещо друго. Сега аз бях в четвърто отделение, детенце, момиченце, и четях, библията я четях, обаче ми направи впечатление Исаия и си казах. Исаия е поет. Малко дете. Но минаха години, години, години. Сетих се аз един ден, бях при Жорж. Казвам. Жорж, знаеш ли, че Исаия е поет? Той се усмихна. Само се усмихна, сложи си пълтото и отиде при учителя. И казал това нещо на учителя. И казвам, Жорж, кажи, Исаия, поет ли е? Мълчи и се усмихва. Седяхме така, ей така. Седя тук, Жорж седи на масата си. Казвам, Жорж, кажи, Исаия, поет ли е? Той пак мълчи и се усмихва. Поете, след той минаха много години, след неговото заминаване. Вергилий. Той, учителят го е потвърдил. Верка, да, да. Той знае, но иска да провери, пък аз четвърто отделение дете бях и после като започна житно зърно, аз бях чела от Евангелието за жената от Йоанна и казвам «Жорж, аз четях Йоанн, за мен той е дал най-хубав образ за жената. Йоанн дава най-хубав образ за жената. И нищо не се обади, а ми взе Библия. Взема Библията и взе да си пише статията, без да ми казва. И издаде в житно зърно редица статии за образа на жената в Евангелието. Много интересно. И пишеше много статии, даже вече в експедицията на житно зърно съм вземала аз, Руси Димитров. Имаше един наш брат и Петър Манев. А когато Жорж беше вече на рила, тогава цялото списание, аз го изпратих на пакети. С Руси направихме пакетите и спратихме ги в провинцията, където трябваше. И един ден сама бях. Елена Андреева беше до мен, отида си, но аз сама направих това, Опаковах пакетите и изпратих навсякъде из провинцията това. Щото аз пък оставах на изгрева да уча, да свиря, да уча, за да мога да се подготвям за изпитите. Те бяха нарила. Да, тогава Жорж написа едно стихотворение, аз ще ти дам да го прочетеш. То е от 1935 г. тогава аз не бях ходила. Вергили, има ли го публикувано? Верка, не, няма, то е негово. Вергили, после ще го прочетем и ще го запишем. Верка, да, непременно. И така, целият ми живот беше свързан с Жорж. До последния си миг Жорж работи и даже една статия прати от Юндола до списанието и тя е вписана вътре. И всички наши приятели с сълзи на очи с голяма скръп се разделиха с него. Всички изживяха голяма скръп за нашия обичан брат и ученик на учителя. Вергилий, сега говорихме за житно зърно. Верка, ето от Георги Радев нещо много интересно. Верги ли? Това е негово есе. Така ли? Верка, чакай. Слушай. Кога ми речи ти, че вече е дошло уреченото време да метна своя кръст на своите плещи? На мен се стори, че леко ще е моето бреме, защото нищо друго не бе останало в мен. Тогава мислих си, че ту е мъртъв кръст, че ту е мъртво бреме. Но щом го емнах аз на своите рамене и го понесох в пътя, очертан от твоите стъпки, о чудо този мъртъв кръст започна тутък си да оживява. Отвесното дърво се в миг превърна на светъл великан и като стъпи на моите немощни плещи, а до равното дърво се свлече надолу и стори ми се тъмен изполин. То стегна кръста ми като склещи и почна борбата с двама изполина. Борба на смърт и на живот. Не смех аз глава си да извърна, но ясно чувствах по всяка фибра на своето тръпно тяло страхотното сражение. От страха и напрежение изби почелото ми кърва в пот. В мозъка ми чаткаха безпирно два остри и скрометни меча и сякаш го разсичаха на късове. Светкавици змиести блесваха в очите, като че в моята глава вилнееше страхотна буря. Но някои от с мощни изполини засъскваха като змии. Едната нажежена, лъчиста, светла до бяло разтеглена, другата пък черна, плъзгава, събуждаше студени тръпки. Аз сещах те змии да се извиват и развиват и да налитат в люта бран и целият гръбнак изтръпваше от тяхната борба. То пламваше в страхотен огън, пояждащ сякаш мозъка в него. То стенеше в разни тръпки и сякаш сковаваше в лед студен, оловно тежък. Тогава бързах аз, подлютен от този всмукващ от мозъка на моите кости или премръзнал, цял от студ скован, страхотно шибан от ледени камшици на виелица страхотна. Какво бе той действителност или съновидение на мозък, болен в страхотни тежки часове? Не можах аз да разбера. Докле се ти яви, учителю, видях те, че дигна само пръст и като по чудо стихна страшната борба на оживяли кръст свали го пак за миг. Да си починеш, рече ти. Разбрали, че ти си който оживяваш мъртви кръст, че ти си който възкресяваш за живот силите на злото и доброто? Но остави ги да се борят, не се меси в тяхната борба. Не ще я спрещи. И никой, който да е в света, че тя е изчезнала и ще пребъде, додето свят светува. Ще свикнеш с та борба. И в мозъка ти няма вече да бучи като страхотна буря тя, като борба на светлина и тъмнина, и няма тя да свива сърцето ти в страх и смут. Не ще смразяваш, не ще смразява кръвта, ежилите нито ще спира с твоето дихание, защото смело метни къщата си на своите плещи и знаеш, че го носиш, зато и така добре ти чувстваш безпирната борба на бялата и черната змия. Но остави борците да се борят. Спокойно ги носи на своите рамене. И ще заякнат те от тяхната борба, но зете ти ще станат жилави и пъргави и издръжливи е тоя тежък път. Не се меси, не бой се, не дей участва в тяхната борба, носи ги само. Защото те те движат, в твоя път не се съмнявай. Опитай, хвърлил си кръста, тръгни да ходиш ти без него. Но ще видиш, че невидимото въже те свързва с тоя кръст и след десетина направени свободни крачки ти ще спреш. Въжето ще те дръпне Кръстът пак ще се потътри подир тебе, отново трябва да го вземеш ти, ако желаеш да вървиш напред. Казах ти, пак ти казвам. Смело кръстът ти метни на своя гръб и ме последвай. Сега ти знаеш вече как се носи кръст, по тесни път ти тръгни, защото води той до оня връх, където аз те чакаш. Вергили от кого е това? Верка от Жорж. Тук пише Рилския е зара, 1935 г. Георги Радев Вергили, ви отки да го имате това нещо. Верка. Ами имам го. Той ми го е дал. Вергилии. То не е публикувано. Верка. Никъде. Само аз го имам. И на Георги Томалевски бях го дала да го прочете и пак ми го върна човекът. Никой друг. Обаче исках да го изнеса на една вечеря, но паша вика. Не е това нещо за там и аз не го изнесох. Пък Георги Томалевски държеше. Вергили. Така. Момент. Продължаваме нататък. Сега аз искам да ви питам, как той написа «Учителят говори». Чия бе идеята? Как го направи? Верка. Виж какво, там той избра от много беседи изватки? От беседи. Аз също съм вземал участие и всичко той, той написа «Учителят говори». Но най-ценното нещо от всички беседи го изнесе по теми. Вергилий. Той е изваждал квинт есенцията от различни беседи по известни теми. Верка. От беседи. Да. И много хубаво написано. Много. Вергилий. Той по-нататък взема, че превежда Занони. Какво ще ни кажете за Занони като роман? Верка от Булверлитон е Аз бях малка и го четяхме, получавахме малки книжки. Но после беше ми дал Жорж подвързан Занони Никола Нанков. Този там, гдето ти го показах, беше като редактор. И Жорж преведе и написа това, обаче цялата материална работа мина в ръцете на Колю Нанков. Вергилий. Жорж го преведе, нали? Верка. Друг го издаде. Да не се чува. Вергилий, добре, разкажи по-ясно. Верка. Така, Жорж го преведе. Той го преведе и в редактирането взема участие на Вергилий, обаче други вземаха парите. Верка. Парите ги взе другият. Колюнанков. Да не се чува това нещо. Вергилий. Друго искам да ви питам. Какво е изказването на учителя за този роман за Нони? Верка. Отлично. Отлично. Най-хубав роман, който до сега съм чела, въобще беше най-хубавият роман. Вергилий. Защото учителят съм чувал, че е казал, че Занони е съществувал като окултист. Верка, окултист, окултист. Ученик на Бялото братство е бил. Вергилий. Да. Верка. Голяма личност е бил Занони. Вергилий. Значи това е изказването сега. По-нататък, той превежда астрология от Сефариал. Верка, да преведе негови работи. Но той, виж какво, той това нещо не го вземаше като професия. Вергилий да печели или да работи. Верка. Не, не. Въобще като наука го взема, а не както някои правят хороскопи и вземат пари. Вергилий, той има един предговор от него. Верка. Има да. Аз я дадох на един лекар и ми задигна неговите работи и той си отида от земята. И така много работи ми изчезнаха. Вергилий, на кой сте дали? Верка. Беше един, как се казваше той. Ще си спомня за него. Те са двама братя. Вергилий. Това е по отношение на превода с астрологията. Сега Лица и души пише. Верка. Това е негово издание. Той там пише за много. Лица и души е едно много хубаво списание, което той написа и имаше от професор Михалчев изказване по отношение на Жорж и тази книга. Вергилий по-нататък. Той превежда за Махатма Ганди. Верка, да. Биографията. Ако я намеря, ще ти я дам. Тя е малка. Единствен той я преведе. Аз гледах на филм «Живота на Ганди» в България преди няколко години. Всичко това, което го четох, после го видях. Значи, те са използвали тази книжка. Вергилий при на филма. Верка. При правенето на филма, да. Много хубав образ дават за Ганди. Ганди е една голяма личност. Много голяма личност. Вергили, по-нататък всички негови статии биват събрани от списание Житно зърно в една книжка. Верка. Пътят към звездата. Там има много работи, сфера на Сатурна има, и много други статии има. Вергили, вие имате ли ги всички тия неща? Верка. Имам ги в една. В моята племенница са неговите книги. Вергили, във вашата племенница. Тя има. На сестра ви дъщеря. Коя сестра? Верка, надка се казва, Натка Боева, на Николай Боев, съпругата, на най-голямата ми сестра, Цветана Дъщеряй. Глава 8. Животът ми с Георги Радев. Вергилий, сега какво ще ни кажете за вашия живот с Георги Радев? Верка, най-светли работи, най-хубави, заедно ходим на екскурзия. Сега връзката ми с Жорж. Ходим на концерт, на опера, на драма в планината. Уличният живот не го познавам, както за себе си, така и за Жорж. Ето това мога да го кажа в две думи. Много хубав беше животът ни. Пеехме в хора на братството. Той имаше много хубав глас, тенор. Аз пеех аут. Вергилий. Сега виждам го, че свири на виолончело. Верка че лист. вземаше уроци от един приятел. И когато си замина Жорж, този квартет на неговия приятел Георги Иванов, който и той не е между живите, Изнесоха в салона на 40-я ден от заминаването на Жорж концерт от Моцарт и от Бетховен. Много хубаво нещо прозвуча. Учителят беше жив. Дадохме една хубава вечеря от плодове, само и хляб. Вергилий, спомням си, преди години вие ми бяхте разказали една интересна опитност, когато Жорж вече не е добре, вече е болен, вие отивате при. Учителя и учителят казва. Ако има един човек, който да го обича, може да се спаси. Верка. Е, те са работи, защо трябва да ги изнасяме? Той беше обичан от всички, но аз се грижех за него през всичкото време и последната ми среща беше вече когато тръгна за Юндула в Родопите. Не трябваше да отива там. Според мен не трябваше да отива там. Той много мъчно изживя разделата, да. Аз помня преди това, като беше веднъж малко болен, беше доста години преди това, бях на Витоша. Сама аз даже нямах желание да отида на Витоша с групата на учителя но седях до учителя. В един момент аз изживях нещо, като че ли в този момент почувствах, че Жорж може би ще си отива. Аз го изживях и учителят ме погледна, но после веднага ми се промени състоянието. Когато да тръгна, той ми нареди раницата. Кашкавал, захар там, чаша сам подреди и от неговата стая тръгнах и той си легна. Тръгнахме обратно. Вече към 4 часа се прибрах при Жорж. Беше така, като мен се беше излегнал малко и погледнал през прозореца той стана и се усмихна. Аз нещо заговорих, свързано с учителя. Той каза. Верке, имаше един момент, който изживях и нямаше да ме завариш. Това нещо аз там съм го изживяла, а той ми го каза. Значи учителят продължи живота му. Десет години учителят му продължи живота. Той е страдал от бронхопневмония като ученик и беше небрежен към те с работи. Това е неговият път и учителят каза. Трябва да премине, да погледне през звездния свят. Аз го сънувах този свят звезден, Жорж ме въведе да го видя този звезден свят на сън. Звездите не е такива обикновени звезди, както говори учителят за Слънцето. Това Слънце, което ние виждаме, не е това Слънце, което е в другите светове. Но този звезден свят аз го минах, Жорж ми го показа на сън. Най-красивият свят. После го видях на сън пак. Той в една зала, вътре наредени така много и пише, аз само го погледнах. Той така само каза в един момент, като работят. С мълчанието. Чрез мълчанието се свързвам с него. Творческа работа. Духовна. После го видях на сън между много хора, как Паганини дава концерт. И те са на концерт. Всички музиканти, Хайден, Хендъл, Бетховен, всички до един. Свираха Паганини и Жорж между тях и учителят там. На една голяма маса насядали, аз отивам с блюдо-компот да поднеса на учителя. Като отивах, Поднесох на учителя това и тогава, в това време паганини в един голям салон, много голям салон, като нашия, само че много двойно. Тройно по-голям салон, препълнен, и паганини изпълнява музика от учителя с грамаден оркестър, и както така, така и аз се събудих. Само единствен път, но казах на учителя той е сън на живота. Вергилий, учителят какво каза? Верка, аз го казах на учителя съня, Ами влязла съм в един свят, да. Първият път го сънувах аз, Жорж, още и казах на учителя, чакай да си спомня съня на Жорж. Когато учителят си замина, аз много тежко изживях заминаването на учителя и съм горе в стаята на учителя, сънувам го, как Бай Ради седи и пази. Аз тръгвам с учителя. Учителят, облечен в оранжева дреха, с такива геометрични фигури и застава на мястото, там където е, ето там, където е главата, долу заставаме двамата и казва, аз често идвам тук, защото в тази форма вече никога няма да бъда. Уважава формата и ми дава една беседа, едно томче, подвързано в същата материя. Дава ми, така се пошегува и вземах и пак си тръгнах обратно. Учителят си влезе горе и аз си отидох. Вторият ми сън беше пак как аз отивам при учителя като ученичка с престилка и с книгите. Бай ради пази долу и при учителя обаче дойде един много хубав младеж, като войник слезе и казва «Учителят те чака горе». В един свят, първият свят седи учителят и казва «Чакам те, Верке» и показа едни зали, всички врати отворени. Каза «Свободна си, можеш да влезеш навсякъде, защото бай ради не ме пуска». Да, след и ме въведе в един свят различен. Вторият ми сън, пак сънувам учителят седи, един грамаден огън и аз подклаждам огъня. Огънят аз продължавам да го подклаждам и до мене седи учителят и казва «Това е мъдростта». Имаше едно същество. Това е любовта, а пък за мене казва вярата, символично казано. Такъв един сън сънувах. Толкова хубав, и вкратце ви го казвам, и редица други сънища има, които не съм ги записала. Но постепенно почнаха да оживяват в мен. Вървя аз в една обстановка рилска, и както вървях, доста вървя, има една такава каменна плоча, седи Георги Радев. Всеки, който минава, си слага товара на едно място. Раници някои носят най-големите, аз си нося едно такова малко вързопче и го нося, и го сложих, и после взех, така да си пея радостно, че последното вързопче аз оставям. И тръгвам по един определен път. Тогава аз видях Георги Радев и като ме видя, каза, аз ще те съпроводя. Водиме до една рилска обстановка, една хубава алея, която винаги си спомням на рила, когато отиваме така, тази алея винаги си я спомням. По една такава алея вървя. Вървим, вървим и дойдохме до едно място. Една площ, голяма, необработена. Това е работа, която на земята трябва да обработим. Жорж ми го казва. След и видях един град, много красив град. И Жорж ми казва. Това е Белият град, в Библията го има, затоя е. Белият град се говори. Аз той не го знаех. На вас ви го казвам. Много работи от невидимия свят, Жорж ми ги казва. В един сън пък сънувах, как Жорж води ме в много красиви места? Води ме и по едно време рекох. Искам да видя Ада. Искам да видя и Ада да видя. Той ме въведе в един султански дворец, в баня как се къпят мъже, жени. Такова нещо и един султан се приближава към мен. Аз седя до Жорж и идва един султан, но моята коса е дълга, доста дълга. Косата на една плитка сресана и седя до Жорж и гледам султанът се приближи до мен. Обаче едно светло същество слезе и го махна. Не позволи да се приближи до мен. Излизаме. Казвам. Жорж, какво значи моята коса? Твоята честност, която те брани. Чистотата. И ме поведе, ме навън. Много хубави сенища имах аз, Жорж. Много хубави. Много. Аз си бях записала в едно тефтерче. Трябва да си ги припомня, да си ги видя и да си ги запиша. Защото са много ценни и ме въведе във всичките светове. Една вечер пък сънувам учителя. Сънувам все с учителя. Пък всички светове. Учителят отгоре тръгва и ми казва «Във всеки свят учителят е със специфичен костюм». Аз само с една рокля беличка, а той във всеки свят със специфичен костюм, специален такъв, и като наближаваме земята, с сивия си костюм беше и каза «Като отидем на изгрева, Галилей ще ни посрещне. Аз го сънувам и действително води ме на там и Галилей става и ни посреща. Сутринта отивам на Паневритмия. Първият човек, когато срещам, беше Галилей. Казвам, Гали, много поздрави от учителя. Сега учителят е тук. Аз и учителят сме с теб. Той се зачерви, зарадва се и се ръкувахме. То беше действителност. Аз го санувам и сутринта намирам Галито. Казвам, Гали, в този момент аз и учителя сме при него. Много добър брат беше Гавраил Величков. Много. И всички наши братя наедно с него. Така. Вергили, той колко сестри имаше, Жорж Радев. Верка, чакай сега. Анна Божана, Мария и Катя. Четири сестри и той е един, пет. Вергили, коя е жива? Верка, доколкото знам, всичките са живи още. Вергили, всичките са живи. Например, те дали имат някои негови неща? Верка, може да имат, но аз не съм ходила. Така. Бори се ходил, но аз не съм ходила. Вергилий, дали има някои неща запазени от рода му, от сестрите му? Верка. Ах, те нямаха отношение и малко той така ликвидира кармата си с този род. Най-хубава връзка имаше с майка си, аз също я знам, но той 11 годишен е останал без баща. Баща му е бил много богат, търговец. Имаше един професор, Цанко Цанков, който бил много бедно момченце така, средно положение, добро, но нямал пиано, та ходал Жорж. Те имали пиано. Да ходил там да се упражнява. Имаше към него едно хубаво чувство. Когато Жорж си замина, аз отидох да кажа на Цанков, че Жорж си е заминал, бях си ушила една рокля, Тойна ми беше купила копринен бял журжет, една рокличка на присета и отивам при Цанков. Много мъчно го изживя. Беше в кабинета си като директор, така се въртеше и казваше. Всичко друго очаквах, но не и това за Жорж. С голяма скръп. Преди няколко години, той беше отишъл след 9 септември 1944 г. в Западна Германия, жена му Карин Цанкова. Оттам замина за Америка. Има един Георги Сталев, който е бил в Америка при Цанков. Той ми беше тук професор по хармония в гимназията. Единствено същество, което ми направи най-хубаво впечатление, беше верка. Веднъж Кирил Икономов, като ходил в Германия, казал «Този ли е човекът, за когото тъгуваше ти? Толково ученици е имал». Златка Арнолдова на професор Арнолдов, дъщеря му, даде ми да запишем най-хубавите работи, щото аз вземах редица години уроци от професор Цанков по хармония. Контрапункт, теория на музиката, модулации, всичко там, лежащ тон. Имах ги аз от Георги Цанков, които Мария ги взема и Борис ми ги даде. Дадоха ми една концертна цигулка. Аз имах цигулка, но учителят един ден отивам извикаме и казва Верке, един наш брат, който е бил в Германия, ми донесъл цигулка. Чувал ме навън, покрай нас мина и ми донесъл цигулка. Донесъл му цигулка и учителят тогава ми я даде. Имаше един наш брат от Тополица, Иван Чуджоджев. Казва Верке, учителят ме прати, понеже имаш цигулка хубава, мога ли да купя тази? И си я купи, дадох из И остана тази цигулка, която учителят ми даде. И така стана, че сега концертната цигулка още е в бурис. През време на бомбардировките остана там и не ми я дава, и нотите ми всички от Сънков не ми ги дава. Вергили, И за какво му са? Верка. Защото те работеха с Крестеняков. Мария и той с Крестеняков. А пък аз? Ами той е съвсем променен вече. Не е оня Борис. После имах едно пълто, което бях си купила, с кафяво, с кожи тука, на ръкавите кожа, оставих го от тях, защото аз живеех на изгрева на улицата, та ми беше малко, какво да ви кажа, нямаше къде да го сложа. Не го бяха облякла, 158 лева струваше и той пълто го даде на една друга. Носи го, но не ми го даде. Такива разни неприятни ми сведения. После си купих виола аз и професор Сугарев ме занимаваше с виола, но като бях завършила. Понеже обичах много. Аз професор Сугарев имахме братски оркестър и Асен Арнолдов го доведе и свиреше виола. А пък аз до него свирех втората цигулка. А преди това с Сашо Попов се бяхме виждали там, тъй, че има много хубава връзка с него. И като почнах да вземам уроци, като отивах, все ми казваше. Мила родино, мила, защото жена му пък шведка и жена му много хубави чувства има към мен. Глава 9. Възпоменание за Георги Радев Вергилии, Сега искам да направите един опит да ни разкажете нещо за Жорж Радев. Аз заварих едно поколение, което беше заминало, и друго поколение, което разказваше много интересни неща за Георги Радев. Верка. То нямаше човек, с когото да е разговарял и да не е останал с отлични впечатления за него. И го търсеха. Много го търсеха. Вергилий. Мен ми направи впечатление, че предишните поколения, независимо кой каква професия имаше, непрекъснато говореше с най-хубави чувства за него. Верка. Да, точно така е. Вергилий. И ми показваха много книги, които той беше превел. Верка! Пътят на звездата, имаш ли я? Вергили! Не, нямам я. Верка! Много е хубава! Коя беше още? Вергили! Той и Занони превел. Верка! Занони е преведена от Болверлитон. Вергили! Той пишеше в житно зърно. Верка! Пишеше и във вестник Братство и си работеше много, обаче всичките неща, които ги имах, Трябваше у мен да бъдат, но взема ги една сестра и не ми ги даде. А учителят беше казал, че всичко, което е от него, да се даде на мен. «Вергилий, коя е тая сестра?» «Верка е». «Вергилий, както и да е». «Сега. Вие от кога го познавате учителя?» «Вергилий, аз още не съм била родена, когато баща ми е бил човек на братството и откакто почнах, като дете вече бях на 3,5 или 4 годинки, когато учителят идва в Айтус. У дома и ние имахме специална стайчка за него. Като дойде, тогава само се отваряше. Легло за учителя. Обаче баща ми излиза и аз, щом го видя, че е сам Хоп, влеза при него. И той ми определи прическата, правя път и каза «Тази прическа е вашата». Ама сега прическата не съм си още направила. И знам, че тогава учителят дойде. Аз винаги ходех, малко датенце бях и имаше едни такива гребенчета, като си дърпам косата насам и той ми го правеше. Тя си падне на прав път. Малко дете бях. Това е твоят път, учителят. Вергилий. Това символично правият път. Верка. Правият път, свързано с това. И цял живот аз само така. Никакви други прически не съм имала. Само така. Сега обаче побелях. Вергилий. Това беше от най-малка възраст, после вече. Верка. После вече станах ученичка, не бях виждала учителя, но 1928 година аз дойдох в София вече. Но и преди това учителят идва пак 1920 година и отседнал сестра Габровска, защото салонът е близко до тези наши сестри, една малка вратичка ги отделяше, където е салона, да не разкарва баща ми учителя от единия край на другия. Те седнаха там. Там седнаха и учителят там отседна, и аз бях малка, четвърто отделение дете вече. И както седях в къщи, виждам, никой няма. Викам дали не дошъл учителят и отивам както прашничка, босичка играехме, отивам у сестра Габровска, учителят е в старата им къща, станах, повървях по стълбите, но вече почват краката ми да треперят, защото виждам с какво същество имам работа. И той ме покани да седна до него, целунах му ръка, имаше едно такова канапенце, той седна и покани ме да седна, пак аз такава бях и за него нямаше значение. Отвътре аз как почувствах в момента, че учителят е файтос? Отива ми го намирам, без да ми каже някой. Това е абсолютна истина. И после вече на другия ден, трябваше баща ми да замине за Бургас с учителя. Да, това беше в четвърто отделение, където ти казвам, а в 1920 година вече. Учителят държа беседа в салона и тогава говори за женитбата. С такова впечатление останах от това и си реших тогава в момента, аз няма да се женя. Малко дете бях. От четвърто отделение дете съм решила да не се женя. И след това вечерта пренощувал дома и на другия ден баща ми го изпраща до Бургас, до минералните бургаски бани. Там с Файтон от Бургас отиват да го посрещнат учителя и ние отидохме сутринта много рано да го изпратим от Габровски. Качиха се на Файтона Файтон, защото Файтус нямаше тогава леки коли и помолих баща ми да отида и аз с него, защото двама братя учителят и още един брат, а насреща на малкото да седне баща ми. Добре, ама баща ми тогава не ме пусна. Хем учителят му каза и не му пусна. И още ми е мъчно. Вергили, колко години бяхте? Верка. Четвърто отделение детенце. Ама аз знам кой е, вътре в душата говори на човека. След той отиде той, баща ми, с учителя и това, но преди да тръгне файтонът, три-четири пъти стане, седне, дойде до мене, Погалиме по косата, пак 4-5 пъти. И тогава се качи и файтонът отиде. Но аз чакам да дойде баща ми, вече в мене говори онова съвсем за друг живот. Обаче връща се баща ми. На пътната врата го чакам, помня коя къща беше и той дойде и в момента слиза от файтона и баща ми вади пари да плати на файтунджията. Но последният каза, аз пари не искам, аз Господ возих във файтона. А това е Турчин файтунджия, никога няма да го забравя. Аз господ возих, пари не искам, бай Георге. Вергилий, ако и да е Турчин. Верка. Ами да, аз бях малка и като отивам горе с баща ми, бях приготвила едно малко столче в салона. Седнах на столчето. Отстъпих му той да седне на столчето и аз му викам. Татко, аз няма да се женя. А той ми казва, като станеш на 18, на 20, на 30 години, има време, тогава ще го кажеш. Сега и така и цял живот го изпълних, не съм се оженила. Мога да разговарям с всички хора, но до там. Аз естествено стана да се свържа с Георги Радев тука на изгрева. А преди да бъда на изгрева, баща ми, нали идва често при учителя, и той, Жорж, му направил един пакет грамаден, с плодове. Най-различни мандарини, портокали, ябълки, ама то най-хубави и ги донесе и каза: Ще ги дадете на вашата дъщеря верка от Георги Радев. Той ми ги прати. И после, като дойдох тука, той ми предаваше по някои предмети така, френски учех с него. Вергилий. Той – Георги. Верка. Жорж. Да. Работех после и други така неща и се свързах така естествено. Тутък си, спонтанно станаха така нещата. Вергилий. Ясно – да. Вие коя година дойдохте в София? Верка. 1928 година. Дойдох. Тогава аз срещах учителя през детството, 1920 година, а в 1928 година дойдох. На улица Борище бяха беседите. Вергилий, колко годишна бяхте тогава? 15-20 годишна. Верка, бях 18 години. Вергилий, бяхте завършили гимназия в Айтос. Верка, не, аз тук завърших музикална гимназия. Да, Вергилий, вие изобщо завършихте музикална гимназия. Верка, и после аз нямах средства, явявах се, задочно се явявах и си вземах образованието. Обаче баща ми много се трогна и все така се радваше, защото той ми казва: Ако аз бях ученик на учителя, аз също нямаше да се оженя. Но казва, пък народих едни дечица, седем деца, и тези седем деца до едно приеха учението на учителя и сега възпитавам и децата. Щото да не говорим за тях. Няма какво да ви кажа, вие ги знаете. И после се върнах в Файтус. тогава бях болна аз. В София мен този въздух много ме лекува. Ако отида в Файтус вечно боледувам. И баща ми направихме една къщичка там през 1931 година. Като дойдох, нямах къщичка и живеехме под найем. По-късно баща ми купи едно място и построихме една малка къщичка от стая и кухня и антренце, но по мен няма от нея вече. Всичко е променено. И като дойдох, Първото ми идва небе да отида на беседа на улица оборище. Не знам София и вървя, вървя по трамвайната линия и така някак си намерих аз мястото и баща ми беше дал едно писмо да му го предам. Както е улица оборище, една малка стайчка имаше. Там седеше учителят, преди да започне беседата. Обаче, аз като видях, влязох, целунах ръка на учителя и предадох писмото. Той го сложи в джоба си и казва. Ще се видим после. Верки. И влизам аз в салона, както е, не съм слушала тогава беседа от учителя, файтос беше друго. Но там навлязоха уния хубави хора, аз седнах точно срещу него, точно така на мястото срещу него, и никой не ме интересуваше. Тогава сестра Мария свиреше на хармониума, а брат Симеонов на цигулката. Просто като че ли не бях на земята. Учителят говори, не си спомням коя беше беседата. Станахме и само гледах. Направиха молитвата и се песента «Благословен Господ Бог наш» и на свършване на беседата «Ще се развеселя». И след това аз вече тръгвам да си отивам. Тогава Георги Радев се изправи пред мене, без да го знам кой е. И така като сега го виждам, с къдравите си, той имаше руси къдрави коси. Изправи се пред мен и каза «Аз искам да ви придружа до вас. Аз живеех на Дъбово тогава срещу гората у един наш брат. Аз каза, ще ви придружа. Казвам, благодаря. Ама аз не го знам, че е Георги Радев. Казвам, аз искам сама да отида до нас, да мога да запомня улицата, нали, пътя по който е до моята квартира. Той обаче през всичкото време вървял след мене и чак когато отидох до Дъбово и се отделях вече да си отивам до моята квартира, като се обърнах, той продължи през гората сам и така ме придружил. Колко хубаво, никога няма да го забравя. Никога. И учителят каза, Вашите връзки са от вековете, и ще продължат за вековете. Той беше много интересна личност, желан събеседник от много сестри, така, с всички близък. Вече когато се сближихме и станахме като приятели и виждаха в него човека. За него ще кажа, той държеше за изработените качества в човека, висшето образование. Тези работи може допълнително да ги получиш, да работиш, но да се изработиш като човек. Това е целта. Това за мен е Жорж Радев. Аз, като дойдох от началото, Минали от тази страна. Видяли го с някого, понеже Жорж е много интелигентен човек, аз, холп, стеснявах се от него. Той обаче идваше у нас, в моята квартира, с баща ми бяхме и така спонтанно, непринудено се развиха отношенията ни. На планината с него, на концерта с него, на опера с него, на театър с него. Аз уличния живот не познавам. Вергилий. Той, Жорж, сега кога е роден? Верка. Той е 1900 година на 12 септември. Вергилий къде е роден? Верка. В Пловдив. Вергилий. В Пловдив. Верка. С една тетрадка е завършил цялата година. Ни учил нито нищо цялата година. Такъв език брилянтност в чуждите езици. Вие не го знаете? Вергилий. Не. Верка. А. А. Вергилий. Той е завършил в Пловдив. А родителите му откъде са? Верка. Той в Пловдив се премести зимата. Той от 11 годишна възраст е бил сирак. Баща му починал, майка му останала. Аз знам и майка му. И сестра му Мария. Вергили. Майка му как се казваше? Верка, добра. Вергили добра се казваше. Сега той се казва Георги Радев, значи майка му се казва добра. А колко сестри има той? Верка. Тази Мария, Катя, Ана и Божана. Четири сестри и той е един, пет. Вергили. От тези сестри има ли някоя жива? Верка. Всички са живи, доколкото знам. Мария е един арахангеловден. Задушница. Ама точно съм станала и чистя стаята. И тя пристигна и ми носи жито. И ми носи и козунак. И така си поприказвахме с нея. Тя е завършила във Франция. Какво е завършила тя? Френска филология. Мисля. И цялото семейство говорят езици. Майка му. Една фина жена беше. Как да кажа, живея с неговия хубав образ и през вековете аз ще падам, ще ставам, ще гледам да го настигна малко. Поне да се приближа малко. А силата ми след него остана малко. Вергилий. Еднообразно. Верка. А, не за еднообразие, аз въобще мога да се разнообразя и на театър, аз други работи нямам, ходя на планината. Там ми е разнообразието на мен. Вергилий. Той е завършил гимназия. Верка. в пловдив. А университета тук е записал. Но той от Пловдив знае учителя. Бил е на 18 годишна възраст, когато учителят е бил в Пловдив и го завели при него. Същото е станало с моя баща и учителя. Същото. Както той сяда до учителя и така, и остана верен като ученик. Вергилий. А учителят е държал лекция в Пловдив. Верка. И после. Пловдив. Не знам сигурно поканили са го приятели. Вергилий. Не. Той държал лекция там и Жорж случайно отишъл там. Верка, не случайно, а са му казали, специално е отишъл човек да му каже, и той отива при учителя, един хубав младеж. И от този ден, той остава верен ученик на учителя. Вергилий. Сега, някои от неговите сестри бяха ли в братството? Верка, Мария беше само. Вергилии. А, Мария, да. Верка и Катя, ама те симпатизираха. Вергилии. Той завършва гимназия, след това идва тук да следва. Верка. Най-напред записал химия, обаче после математика. И там неговите са студенти и Георги Томалевски ми каза, че като студенти те заедно са били и имало някаква книга. Професорът само е имал, а искали да си вземат някои работи от нея? Но той не си раздавал книгите, не ги давал. Обаче Жорж в неговото съзнание го е държал много високо и пратили него. И на него му е дал книгата. И тога се събрали тези негови колеги, математици, и си взели бележки от нея. И така, той завърши с пълно отличие. Дипломата му е още в университета. Не е вземал даже и дипломата. И стенография знаеше, държали се изпит в Народното събрание като стенограф. Получила е златен медал. Остава на изгрева. Всецяло се отдава в служба на братството. Вергилии. Сега той е писал разни неща. Верка. Предаваше частни уроци по-френски, по-латински, много го търсеха и имаше частни уроци, работеше, но не беше обвързан с това. Можеше това да си вземе дипломата и да работи чрез нея. Вергилий, а защо се отказа от дипломата? Верка. Така, не държи на нея, просто го изкара факултета. За него е важно знанието да получи, нали естествено, дават му диплома. Още не я е взел. Това го знам. Вергилий, в коя година е завършил? Верка. Ами в 1900 година е роден на 18 години, е завършил гимназия и веднага е започнал университет. Като ги сметнеш 4 години. Вергили, от какво се препитаваше той? Верка. Ами с какво? Ами нали с уроци? Той предаваше много уроци и френски, и химия, и всичко, но специално езици. Латински много добре знаеше и френски. Други езици не. Вергили, аз съм виждал, че има от него преведена една книга за Нони. Верка за Нони да, учителят говори на френски, Льо Метър Парл, последната страница на френски дадена, също една беседа от учителя. Вергилий от него ли е преведена? Верка от него. Той беше в Алианса, ако беше учител, първи щеше да бъде. Един негов приятел, аз ходех така на едни курсове, негов приятел, много интелигентен човек, са студенти са били, ме видя, и той казва, че по-добър преподавател по-френски и произношение от него е нямало. Вергилий, сега тази за нони, издателството на кого ли е? Верка, от Булвер тон. Ама не знам кой я е издал. Тя е много по-рано издадена. Вергилий, той колко време я превежда? Едно-две години. Верка, аа, не знам. Не мога да кажа. Не е ставало дума. Може други да знаят. Ама аз не съм се сещала да го питам. За мен не е важно кога. Вергилий. Сега той е правил тази книга и след това какво още? Верка. Много работеше. Пътят на звездата и още една книга. Не. Една негова книжка, може би я имате. Малка, там пише за. Лица и души. Именно. Тя е негова. Вергилий. Лица и души. Верка. Аз я дадох на една и не ми я върна. И учителят говори дадох на една сестра, хем с неговия подпис, че ми я поднася. Добре. Ама дадох я да я прочете и тя не ми я даде. Това е. Вергили, много важно за тебе, защото има подпис. Верка. Подпис има, ама аз и го казах на едно място. Вергили, хубаво. Аз, понеже на снимката го виждам, той е много слаб. Верка. Той деликатен беше. Много деликатен. Вергили? Да. Така значи. Доста деликатен. Верка, фин. Вергили. Аз си спомням, че имаше, в една от беседите бях срещнал, понеже той е бил и добър астролог. Верка. Аа нямаше нещо, което да не знае. И хиромантия, и френология, и ме караше да наблюдавам. Верке, еди къде си ще застанеш? Зад някоя сестра, като играеше паневритмия, и ще се завъртиш да я видиш. Щото аз като видя един човек, по това френологически мога да кажа къде е Меркурий. Слънцето и асцендента къде му е Сатурн ли е? и той ме праща да наблюдавам. И като направи хороскопа, с абсолютна точност съм определила някои работи. Така работехме ние. После свирехме двамата. Аз Цигулка, той начало. Ето го на снимката. Вергилии Да, аз го виждам тука. Той къде очи Чело. Верка, ами в София. Имаше един много добър приятел от операта Челист. Той му предаваше. Даже неговият етюди още ги помня. Гдето ги свирят, аз ги запомних и от време на време си тъна никъм. Да, после има от Пенчо Славейков, люляк ми дъхва над поляни. Върху тези стихове той даде музика. Аз я имам. Аз я знам, но сега съм малко грипава и не е място. Вергилий, на ноти имате ли я? Верка. Не, но може да се нотира, може да се нотира. Вергилий. Трябва да я нотирате. Верка. Аз ще я нотирам, може. Вергилий. На едно място бях срещнал в беседите. Учителя казва. Един наш приятел. Това се отнася за него. Си направил хороскоп и казал. Аз до 33 години имам живот. И учителят каза. Не знаят астролозите, че над хороскопа стои Бог. Верка, на кого го е казал това? Вергилий. Бях срещнал така някъде, но той понеже бил така доста слаб, боледувал. Така ми разказваха, че по хороскоп бил си определил колко живот има. Верка, не, не е вярно това. Това не е вярно. Това абсолютно не е вярно. Жорж си определил и рекал. Напротив, учителят много хубаво го приемаше и много ценеше. И много. Всички приятели го обичаха. Всички. И сестри, и братя. Никога не съм го ревнувала. И казва на някои, които казват някои работи, аз им казвам, за мен нямаше да бъде интересен, ако само с мен беше. За мен беше интересен, че той е навсякъде, с всички е любезен, с всички е внимателен, услужлив. До последния ден той предаваше математика на една сестра. Тя сега е скулптурка. Той предаде физика, физиката от край до край, тази физика. Той предаде урок. Но като си отиде, каза, те ще я скъсат, тя е много слаба. А той беше болен. Аз не бях съгласна. Но той е от тези, които до последния момент гледаше да упъти, да помогне на учениците, специално на студентите. Вергилий, спомням си, веднъж бяхте ми разказвали преди нова година една случка с него. Болен бил и вие отивате при учителя и учителят казва, ако има още един човек, който да го обича, ще се задържи. Верка, не ми е казвал такова нещо. Вергилий, такова нещо не си спомняте. Верка, няма такова нещо, няма такова нещо. Учителят каза, той трябва да прогледне, нали беше астроном зад звездното небе. За него трябва да кажа, че на Витоше прекарахме едно лято заедно. Даже до късна есен бяхме на палатки. Аз му помагах. И той беше там, и аз. Това му закрепихме здравето. Какво да кажа за Жорж, за него са бледи думите, които могат да определят неговия образ. Но истината трябва да се каже. Например, мен ме заболя зъб. Аз от той заболяване получих и апцес. А Жорж извадил билети за пшехода, такъв цигулар. Полски цигулар. Той не е идвал. Вика. Верка, ето два билета. Ще отидеш при учителя, ще знаеш, че ще ти мине. Жорж, как ще отида при учителя, да го занимавам сега? Зъбът ме боли и затова ли? Ще отидеш? И съм отслабнала. Нито ядях, просто нямах сили, пък той един гранолом и ме тормозеше. И аз отидох при учителя, ама така подута страната ми. Изправих се. Той се усмихна. Какво има? Казвам. Учителю не мога. Не смея да му каже тука нещо за бът ми. А, ей сега, както си права и обърната, ей сега ще взема една губерка, ще го бучна и той ще. Докато го каже, веднага нещо се проби в мен. Казвам, учителю, той се проби. Бягай, каза, бягай. И аз, докато ида до нас, се оправих. Жорж, като ме видя, ахна. Сега, Жорж, преди да тръгнем, да сваря малко макарони. Не, аз искам фиде. Фиде имах. Сварих му това, фидето с захарчица и там сирене, какво е било и си хапнахме у дома двамата. Бързаме, а на мен като че ли ми се ядеше още. Той каза, не като се върнем от концерта, пак ще се върнем, ще си го доизядем. Така и направихме. Така, че между нас имаше едно красиво приятелство, имаше и на мен това много ми липсва. 41 години, от с Жорж си замина, 42 почна. Нито за миг от съзнанието ми не е излязал, както и учителят ли? той къде живееше? На Изгрева ли живееше? Верка, да, на Изгрева с Борис. А имаха те къща, сестрите му, майка му, апартамент имаха. И там ходеше той при майка си два или три пъти в седмицата. И майка му дойде веднъж да го потърси. Тя, една хубавичка жена и сестрите му, въобще хубави хора. Има много, много да се говори за него, обаче не е необходимо всичко да се знае. За тебе може да е, но за други не желая. Вергилий, искам друго, като си припомните някои епизоди, да скицирате, за да можете да ми ги разкажете. Верка, да, тези обикновени работи ви казвам. Другите ще си ги запиша и тогава ще ги прочета или ще ги запишем. Вергили, сега искам друго да питам. Неговата сестра Мария къде живее? Тука ли? Верка, тя живее на улица Бузлуджа, ама не знам адреса и не знам. Един-два пъти съм ходила с него, обаче не съм обръщала внимание. Вергилий, а сега тук, къде живее в момента? Верка, пак там, пак на улица Бузлуджа. Вергилий, как може човек да иде у нея? Верка, питай Борис, той ще ти каже, или Томалевски, ако си близък. Глава 10. Дух на войн, душа на девойка. Вергилий, вашият баща коя година е роден? Верка, моят баща, чакай сега ще ти кажа. При освобождението на България, нали е 3 март. Значи на 3 март роден е баща ми. Трябва да е бил на 7 години. Вергилий, той на колко години е бил тогава. Верка, а имаше и клане през 1876. Турците потушават въстанието в едно село Лясково, там се ги гонили тези, турците, и те са бягали от тях, и баща ми е бил тогава на 7 годишна възраст. Вергилий, когато е било Априлското възстание. Верка, да на 7 годишна възраст. И майка ми била там, майка ми била 4 годишна и всички изселват децата си и ги водят да се подслонят вън от селото. И като влязал на майка ми, баща и в селото, като влязал, видял наредени така на един дръвник главите им там и с секира да ги секат, да ги убиват. И в това време влязал дядо ми Иван, а пак брат му и той бил там вика, Иване, бягай, докато не са дошли, защото и тебе ще те заколят. И дядо ми избягал и се скрил някъде. По този начин, той си спасил живота. Баща ми тези работи ги казваше, защото е свързано с тогавашните събития. После той има и други работи, които и за баща ми мога да кажа, някои и други работи. И за него ще ви кажа, но всичко и ще го скицирам. Ей сега, така не бива да го ровя. Вергилий, да, сега трябва да питам родът откъде идва. От бащина линия родът от къде е? Верка, те са Айтузлий. Вергилий, от Айтуз. Верка, да. А Ами майка ви. Верка. Също и тя е от Айтус. Вергили. Разкажете сега, понеже съм му виждал снимки. Верка. а за баща ми почвам. Той когато е бил младеж, те са били много бедни. Баща ми е бил секретар Бирник в Люляково, едно село там. Нямало е човек, на когото да не е помогнал, като писар. Обаче се научава, че в Сливен се явяват на конкурс за фелчери и той отива и се явява. И само като гледал какво е написано на дъската. Преди него гимназисти имало. Другите ги скъсали. А той, където е гледал там на дъската, излиза и решава задачата. И той веднага взема изпита. А другите са ги скъсали. Беден е бил, много беден, ама завършва за Фелчер. Вергилий. Той завършва тази школа в Сливен. Верка. Сливен, Фелчерска, и става, назначават го Файтос Фелчер. Вергилий. Той после се оженва. Верка. Преди това е бил женен, преди това. В Кермекли е бил с майка ми. Вергилий, коя година се оженва? Не знаете ли? Верка, а не ги знам тези работи. Вергилий, те къде се оженват? Верка. Файтус. А кермекли, е било едно село, където е бил секретар бирник. И на турците много им помагал. И си посял една нивичка, така и той, понеже дали му място и те отиват и му го женят. Те го сеят. Те го прибират в зърното. Всичко те. И всяка година идваха в Айтус да видят баща ми. Седни такива бради турци, хубави, аз поне съм ги виждала. И баща ми ще им постели един хасър ни им викаме, един такъв и каминка имахме долу, и им даде кафе, и им даде захар, и цяла нощ осъмват, постила им там майка ми на земята. Те осъмват при него, и той разговаря с тях. Знае турски перфектно. Учителят и той си е служил с турски език, и той го знае. Учителят много пъти и той си е служил с турски език. И той го знае. Учителят е минал по тези села и за него ще ти кажа как е минал. Много има. Много. Сега ми изпъкват. Вергили. В момента разказваше, по време на Балканската война, баща ви в Скопие ли е бил? Верка, в Скопие. Там с брат Боев са били заедно. Той нещо пак ще го запиша и ще ви го предам. Всичко го знам много добре. Но в моето съзнание три личности лежат най-много. Учителят и баща ми – Жорж. Учителят – Жорж и баща ми. Но учителят не ме пусна да ида в Юндула. Каза, аз две жертви не искам да давам на братството. Аз бях готова. А той отиде с Борис отначало, защото на него беше познато всичко в Юндула. С брат Борис ходих аз. Там го видях, когато почина. Там е бил. Много са го уважавали лесоинженерите и са му помагали. И мляко са му носили, леглото му са променяли, всичко видях. Но видях една нишка тука, излиза от него във въздуха, чак в небесата се губи. Това забелязах и споделих с учителя. Той каза, на обикновените хора душата им излиза от устата, а на необикновените от тук хилядолисника. Аз казах той, което го видях, казах на учителя. И други работи има много, много хубави, но постепенно, постепенно ще си ги запиша Както трябва и ще ги запишем тогава. И свързано е с учителя и с Жорж. За баща ми има много. Вергили, аз искам да ги запишем, да не се изгубят. Верка, ама непременно. Аз благодаря, че се обръщаш. Те и други искат да им разказвам, но не искам. На теб. Не искам на другите. Вергили, то днес всеки човек може да се говори. Верка, това е за мен свещено. Те трябва да го разберат. А пък нашата дружба протече малко, защото нали почина. Аз от 1931-1940 година, това ми е било близоста, 1928 година, от 1931 година до края. А пък съм 42 години без него. Но в съзнанието ми е още. Защо ли? Защото аз въобще нямах намерение да се женя. Той ми беше един много добър приятел. Много може да се говори. Но пътят на звездата не си е чел, нали? Вергилий. Не. Верка, аз ще я поискам. Ти познаваш ли приятелите? Вергилий. Не. Аз не контактувам. Верка. Добре де, аз ще се обадя на един да му каже или пък. Ще видим в други ден. Тя ми беше от него дадена, но аз я дадох на един да я чете. Той ще ми я даде. Вергилий. Аз видях една снимка. Вие сте горе, на бивака на Рила, при огнището. Вие бяхте там с палатки, нали? Верка, с палатки, да огнището, долу на огъня. Вергилий, коя година беше това? Верка, 1937 година. Огньовете, големите огньове, с Борис Николов. Вергилий, сега тук Жорж виждам на снимката с челото. На колко години е тука той? Верка. Ами тука той, към 1933-1934 година, е тук всички снимки, аз които знам. Той е свирал много по-рано, но аз от когато го знам, той е дома, ние заедно се събирахме и при него. Аз на цигулка, той на чело, той свираше и партовата позиция. Много добър беше и хубава ръка, имаше Жорж. Най-хубавият е този божественият пръст, у него е най-добре поставен. Учителят го каза. Вергилий, тук има една снимка. Верка. Та се е много хубава. Ето Мария, Борис, майка му на Борис, Елиезер и Жорж. Вергилий. Това е Горена. Верка. Това не е ли Харамията? Вергилий. Харамията. Верка. Това е 1939 година. Вергилий. Тука вие сте с него. Верка. Да, аз съм седнала с панталон. Мария. Борис. Жорши аз. Палатка имахме. Вергилий. Това той в лодката. Верка. Фезерото. Не мога да разбера кои са братята. Вергилий. Тука се возят. Вие возили ли сте се на тая лодка? Верка. о, и съм карала. Вергилий. И сте карали? Да. Тука той вече говори. Това е разговор с учителя. Верка. аа знаменит. Вергилий, тука е на изгрева. Казаха ми, че той е водил астрономическата клетка. Верка. Да, слънчевия часовник. На това място аз съм чела и съм писала. Но тези двама братя не ги зная. Нито този. Този да не е брат Кисьов, не знам. А Жорж седи тука до самия часовник, слънчевия. Вергилий. Сега тука пак го виждаме в тези бараки, в които живее. Верка. Тука е в бараката, във вестибюла на Борис Николов. Вергилий. Тука го виждам пред бараката. Верка. Пак същата барака, гдето е живял. Тогава тук е живял Борис, Жорж. С Борис бяха в една стая. Вергилий. Фактически това беше обстановката, при която живеехте. Верка. Ето този брат, Генчо. Той художник беше. Наш брат. Ето го. Елиезер, Никола Нанков, Тената Цанка, мъжът и Борис. Този забравих как се казваше. Но много интелигентно момче беше. Знам го. Вергили, това в неговата стая ли е? Виждаме го с една голяма книга да чете Жорж. Някаква много голяма книга тук чете. Вероятно е в неговата стая. Как протичеше вашето приятелство? Верка но аз бях с него на планината, на концерт, на театър и на опера. Това ни беше животът. Уличният живот не го познавам. Вергилий, сега искам друго да ви питам. Той учителят му е дал наука и възпитание да преработи. Верка, наука и възпитание направи второто издание. Аз имам тука, трябва да търся да го намеря. Тук отзад има, дето ми са беседите, там има книжката Четвъртото измерение. Обаче я дадох на едно място, и не ми я дадоха. Вергили. Четвъртото измерение от него ли е? Верка от него. Вергили. А, това не го знаех. Ще трябва да ми напишете на едно листенце така какво той е написал, за да може да знаем, за да ги търсим. Верка, да, да, няма ги. Всичките работи ги няма. Много работеше. Той беше като редактор на житно зърно. Той беше. Имаше специална кутия някаква. Вземах му почтенска кутия, писма или нещо, когато той не излиза, да му ги предам. След той ключето остана у мен и аз го дадох на Елиезер Коен. Вергилий, аз знам, че той дълги години е бил редактор на Житно зърно. Верка, да, той беше. Той от самото начало. А името Житно зърно, като че ли е от Георги Томалевски е дадено. Като се събрали, решили да издадат някакво списание. Обаче всичките мълчали и той изведнъж казал Житно зърно и го възприемат, и зато и си носи името житно зърно. Аз имах един файтус лекар, Хаджи Петров, се казва, много фин човек, завършил в Мюнхен медицина и рекох да му пратя и аз житно зърно, а пък баща ми, нали той медицински фелчер, той с тях работеше. Той му определяше диагнозата, само гдето нямаше документ в ръката си. Той имаше голяма практика. От тях са били чайникът ври, Георги ми разправявше, наредили сме се там десетина души, Млади, интелигентни момчета и решават да издават това списание и Томалевски казва «Житно зърно». После пият чайовете и разговори помежду си, хвърчахме, хвърчахме и учителят казал на Жорж, че Томалевски е роден поет. А пак той, дето е погребан Жорж в Велинград, нали и пише «Дух на войн», душа на девойка. Същото нещо аз го срещнах в една беседа. Но съжалявам, че не си отбелязах в коя беседа и кое томче. Вергили но за него. Верка. Срещнах го, да, и други работи, когато ги напиша. Тогава, да не се мъча сега да откривам, защото той не е записване даже. Той беше с всички. И с децата отиваше на тяхното ниво и на най-простия човек ще застане, ще го укрепи. Види ли някой човек, измъчен или сестра, тъжни. Веднъж, както Нарила беше, каза, че ще дойде на обед, дойде, чак в три часа и каза. Верке, Видях една сестра, така омъчнена, и Рони Сълзина Рила. Бях сега три часа с нея, за да мога да я измъкна от той състояние. Ей, това е братство. Малко да ме види на и ще намери приятелка и ще каже. Идете да видите Верка, зад нея съм аз. Такива грижи полагаше за мен и аз също. Това ни беше животът, но опошли се, тук особено като дойдох, опошли се. Аз много неща. И искам да си намеря една квартира, да изляза от тука. Вергилий, трудно. Верка, а ще намеря аз? Има, има. Един младеж има, баща му с това се занимава. Той ще ми услужи. А ми ще се сменим. Вергилий, да. Трудно се издържа да се живее в големи сгради между много хора. Верка, а не е много хубави хора, има много хубави хора. Ще ви го кажа и ще ви го напиша, за да влезе и то там. То е много важно. И някои мои сънища ще ги напиша. Много са хубави духовни. Скоро го сънувах пак, преди два дни Жорж, няколко дни, едно след друго го сънувам всяка вечер. Да, Вергили, Сега, освен това, което искам да направим, искам след това да ми напишете вашите опитности. Сега тия опитности за учителя, които почнахте да ми разказвате, тия от школата и опитности, които имате, съновидения и други опитности. Верка, нямам такива ясновидения, то не е. Вергили: такива са нища. Верка, даде са нища. Вергилий, те са също интересни. Вие ще ги напишете в една тетрадка. Тази тетрадка, аз която ще я приема. Верка, ще я приемеш, аз ще ти я дам, на никой няма да я дам. Вергилий, тя не е необходима нито на вашето поколение, нито на моето. Верка, но ти, аз на теб ги давам, имам доверие, на друг не бих дала, тя и една сестра иска. Вергилий, това не е за другите. Верка, кой каквото е прекарал и разговорите му с другите хора, то си е за тях. Лично те, нашите отношения и даже мислих един ден да отида да ги посетя сестрите му, пък рекох, хайде да не отивам. Те не ме знаят, че съм тука. Те ме знаят, че съм на изгрева. Вергилии, те тук не могат да те намерят. Верка, по-хубаво. Не ви съветвам там да ходите. Не дейте. Те ще ви кажат той, което съм казала аз. Вергилии, аз искам това да го напишете. Верка, аз ще го напиша той, което съм казала, ще го напиша хубаво, но има нахвърляни работи. Вергили, после ще ми ги прочетете и аз ще ги запиша. Щото трябва да се почне. Докато се почне е трудно. Трудно е да се почва. Но ще стане добре. Голяма работа не е малка. Верка, А, той даде такова нещо. Той имаше прозрение, дълбоко прозрение и никъде не се изявяваше. Като влезе и походката му пък, леката походка. Веднъж вървим. Той не се чувства как стъпва толкова леко, а пък скоро четох в беседа за неговата походка. А пък аз като конто пуркам сток и той вика. Върке, ти като конто пуркаш. Викам, верно. И сега доста работи върху походката си. Това е. Хубав човек беше. Върги ли? Трудно изработва човек някои неща в себе си. Има един портрет на Христос, изваден на снимка. И какво казвате за този образ? Верка. Най-се приближава най-близко до Христос. Този образ. Брадата малко деформирана. Вергилии. Това го казва учителят. Верка. Учителят, аз го чух. Вергилий. В салона. Верка в салона. Вергилии, Това е бил същият образ. Верка същият. Васил Искренов ги превади и аз си купих. Вергилий, значи брадата е деформирана. Верка, брадата, иначе всичко чело, всичко и веждите. Вергилий, значи най-идеално се приближава. Верка. Този е образът, който се приближава до Христос. Този е образът. Вергилий, щото имам в къщи нещо подобно, да. Какво казвате при баща ви, са идвали много турци? Верка. Турци и говори на тях. Пустила им, нали ти казвам да седят, да не е на земята, и огънят непрекъснато, цяла нощ гори, кафенцето пият, и тей като им говори, говори, те викат, Аллах, Аллах, хващат си брадите така, Аллах, Аллах. Пък едни хубави си неоки, те скромни хора. Те носят с колите си дърва да се продават файтос. Или видят баща ми, знаят вече къщата ни и идваха. Вергилии. Аллах, Аллах, Слушат какво им говори баща ви. Верка, да, да, към десетина турци, така идват, седят и слушат какво ще им говори на турски баща ми. Ние имахме един двор, който се отделяше от къщата, там бяха кулите им. Баща ми си имаше едно конче, една каручка, лозе си имахме. Като им постелят, като седнат, че като почнат да си говорят, то всякога е интересно. И аз съм седяла през всичкото време да ги слушам. Защото много хубави хора бяха. Стари на времето си защото аз съм сега много стара вече, те не бяха даже и колкото мене, но имаше хубавата обхода, която е имал с тях. И едни турци от град му купили воденичка и още я имаме, кафе да си мелим. Още я имаме. Тя е от Донка, една от сестрите. Хубав човек беше и баща ми, ама, за братската градина ще ти кажа друг път. Вергилий за почерка на Георги Радев. Верка. Рядко изработен почерк имаше. Вергилий. Никъде не сте виждали такъв почерк. Верка, никъде. Вергилий, добре. Останаха ли някои писма от него? Верка. А, аз ги изгорих, не знаех. Не исках да се четат от други. Той е вече личен характер, личен характер. Важното е идейното. Вергилий, добре де. Не остана ли някое писмо, заради почерка му да имате поне? Верка. Ама аз ще намеря, бе, аз ще намеря. Вергилий. Така поне заради почерка му. Верка. Почеркът му е чуден. Аз и с Георги Томалевски ще се срещна и ако има някои работи да ми ги даде на мен, пак аз ще ги донеса тука. Ще ги дадем. Вергили. Случайно, ако намерите някое забутано писмо от Жорж, все пак ни интересува, трябва да го публикуваме. Верка. Аз имах едно хубаво стихотворение, което е написал той на Рила и от Георги сега ще искам второ копие. Аз му го дадох той ми го напечати на пишуща машина и ми го даде. Вергили? оригинала имате ли го на ръкопис или го нямате? Верка, оригинала аз го дадох на Томалевски, дадох го, не ми го е върнал, но ще го поискам. Ако го има, ще ми го даде човекът. Вергили, за да може да го отпечатаме. Искам да видя оригинала на неговия почерк. Ако ви попаднат пак така някои неща от него. Верка, не. Аз, което си помисля и за Жорж и брат Боев, пък и за учителя вече има такива хубави работи. Но за почерка. Само от това, което му дадох да го напише и да го прегледа и изчезна от тука. Някой го е вземал от мене и изчезна. Давам на някого да го прочете и те го прибърат. Отмара Белчева, искате ли нещо? Да ви кажа да го запишете. Вергилий. Да, да. Аз трябва да ви вкарам в едно поле на спомени от преди 45 години. За човека е трудно, докато влезне в тази епоха. Ето сега. Например, докато вкараш щепселът на магнетофона да се върне и възпроизведе магнетофонния запис на събитията и докато дойде тая епоха, да дойдат тези спомени, това е трудно. Не се смущавайте, ние правим един опит. След време ще искам да ми изпълните някои неща на китара, някои песни. Верка с китара. Вергилии. Така искам да ми изпеете някоя песен. Верка е, ще изпеем. Глава 11. Учениците се изпитват чрез живота си. Вергилий, значи вие сте виждали Мара Белчева. Верка, да, на обед на изгрева и разговаряше с нея учителят много хубаво. Тя е много хубава жена. Аз не съм срещала такава красива, хубава жена като нея. Не знам дали сте я виждали. Вергилий, не, не съм я виждал. Тя е поетеса, нали? Верка, поетеса, да, тя пише тука, пише за себе си. Вергилий, тя е била съпруга на Пенчо Славейков. Верка, тя беше приятелка, там пише. И го запишете. Вергилии, да, ще го запиша. И друго да питам. Значи вие тогава я видяхте, с учителя говори. Верка, да, в бяло беше облечена, помня като сега, Спосивели така малко коси, но хубава жена. Една хубава вечна усмивка играеше на лицето й. Добър, хубав човек, пожертвователен. Това, което направи за Славейков Пенчо, аз пък не знам. От всички наши български поети на първо място слагам Славейков в стил. Той имаше много хубав език, Иван Вазов също, той е преди. Но Пенчо Славейков повече ми харесва. Вергилий, аз съм срещал името на Мара Белчева в житно зърно. Верка, тя описва спомените си с учителя. Аз моите житно зърно ги дадох на едно място. Изчезнаха обаче, имам такива, много течения в една книга обща от житнозърно, ще ви дам, да, от което имате нужда да запишете. Аз ще я взема житното зърно. Те са мои. Аз ги дадох на моята племенница. Тя там си четът и е запазено. Хубав човек. Вергилии. Тя, освен това на Изгрева е била там и генерал Стоянова също. Верка, да. Аз и за нея мога да ви казвам. Аз и нея ще я вмъкна непременно. Тя много ме обичаше и аз я обичах. Вергили, Но не ли се противопоставяше нейният съпруг? Верка не, напротив. Никой не ѝ пречеше никак. А, знам и задачи, които се давали от учителя вечер на излизане. Един хубав случай с нея на безстрашие. Тя го изпълни, тя го приложи. отиване отива недовитоша. Верка, Отиване до недовитоша, да изреща една мечка и не се оплашила и минала покрай нея. Тя я даже погалила ли, какво обаче мечката не я пипнала. Тя си отишла и си свършила тази задача. Тя обичаше да ходи много на планината. Вергилий, аз си спомням, че учителят е давал задачи да се ходи на витуша. Верка, с томнички ходихме, с стомнички се връщахме в най-различни годишни времена. И зиме, и лято, и пролет, и есен, в най-различни сезони. Тя изпълняваше всички казани неща от учителя, тя ги прилагаше. Рядко хубав изработен човек беше. Тя е от котел, да, ама аз и мъже и познавам и дъщерите. Едната е Надя. Тя е жива, Надя. Аз мога да ви срещна с нея. Тя може да каже много работи за баща си, специално за майка си. Но и ние, учениците на учителя, които сме били в школата, всеки може да каже за генерал Стоянова много хубави работи. Аз не знаех, че починала. Ако знаех, че е починала, щях да отида на погребението. Но с нейната дъщеря, Натка, мога да се срещна. Тя знае перфектно немски и френски, хубави хора бяха. Бащата рядко хубав човек. Вергилии. Това генерал Стоянова. Верка, лично. Вергилии, аз съм я виждал на снимки, генерал Стоянова, как бели картофи. Верка, ами да, разбира се, и аз съм била там, дежурихме. Ние им свирим, пък те готвят, пък и ние, цяла музикална група готвехме, приготвяхме яденето и на обед ние им свирим, те пък пеят. Те като се хранят, ние им свирахме на обеда, после ние. Като започнахме да се храним, учителят каза. Те, като се хранят, вие пък ще им пеете. Да, такива хубави неща. Това са наглед дребни неща, но като видиш мара Белчева, ще видиш какво е. Вергилий, аз съм ви виждал на снимка от паневритмия като свирите на китара. Верка, да, аз свирих, защото нямаше друг китарист и се сменяхме с Невенка Капитанова. Тя си почина много отдавна. И на рила, и на паневритмия с невенка се сменяхме и остана едно хубаво чувство между нас двете. Тя почина в Никопол. На една снимка я гледах. Вергилий. Защото аз съм ви виждал на много снимки, че свирите наедно с оркестъра. Верка. Да. Аз им акомпанирах, защото то е подвижно пияно, защото не могат да изнесат пияното. Пък ние сневенка се сменяхме. Аз помня една година на рила дойде професор Михалчев. Генчев. На Владимир Аврамов, сестра му. Христина. Може би я знаете. Тя тогава е била с един Стоянов, професор-биолог, и с него тя била много близка. Тя ми го каза лично сестра Аврамова и останаха възхитени от оркестъра и музикантите. Вергили, вие казахте, че Жорж е преработил коя беседа, верка, наука и възпитание. Учителят го е накарал наука и възпитание да го преработи. А пак после той, живот за цялото също е преработено от него. Много хубаво е написано. Вергилий, той го е преработил в по-хубав стил. Верка, в по-художествен стил. А пък иначе езикът, който имаше учителят, естествено сравнение с учителя не може да се прави, нали? Аз никога не сравнявам хората. Ние сме нищо пред тях. С такива хора никога не трябва да се прави сравнение. Вергилий, но в този случай Жорж беше го направил в художествена форма, изгладено. Верка, и по-изгладено, но и в по-друг стил. Същото е. Вергилий, той също извадил материали, учителят говори от беседите, така ли. Верка, да, но и аз имам пръст в тая работа. Аз съм избирала мисли, да. Вергилий, вие ги избирахте по теми. Верка, не, не, той. Другата работа той си я свършваше. И накрая преведе учителят, говори на френски. Вергилий, той я преведе от български на френски. Верка, да, не цялото, не цялото, една беседа, която той я преработва. На учителя първия стенограф е бил професор Гълъбов. Това знаете ли го? Вергили. Да. Верка. После на Доганови, на Норка и на братим. И той стенограф е бил, и след той вече почнаха другите наши три сестри, даже и брат Боев. Две сестри и брат Боев. Това е. Вергили. Понеже аз съм виждал брат Боев така да стенографира, на снимки съм виждал. Верка. Ами то почерка, ще го видиш. Чакай да видим дали го имам. Вергилий, а в житно зърно той освен, че е редактор, той има и негови статии. Верка, има, той всичко пишеше. След той няколко души. Томалевски, Петър Манев и други писаха след неговото заминаване в житно зърно. Георг Норман, това е Томалевски, той пише. Първата му среща с Жорж от Търново на съборите. Зато и от него можеш да получиш много работи. И от него свържи се. То аз колко хора съм пратила при него. Знаете го, нали? Вергили. Да. Верка. Много хубав човек е, много рядко изработен човек. Интересно и брат Борис, Жорж, Георги Радев. Те бяха около 100 души студенти, младежки клас, живот беше. Тодор Стоименов беше председател на младежкия клас. След той брат Борис стана вече председател, след заминаването на Стоименов и като ръководител е сега на нас. Хубав човек, хубав. И за него трябва да се пише. Вергили. Сега в житно зърно, там има Жорж много неща. Те могат да се извадят. Верка. Могат. Вергилий. Правил ли е някой опит да се извадят някои неща от Жорж? Верка. Ами аз ще си ги взема. Аз ще взема житното зърно тук, после ще й го върна. Георги Радев си замина на 22 юли 1940 г. в Юндула. Вергили, Вие през това време бяхте на Мусала. Верка. Аз бях на Мусала, когато научих, че той е починал. На Мусала бях. Аз ще ви кажа подробности, какво съм мислила да правя, обаче той каквото ми казваше ще кажа. Всичко. Така имахме една спонтанна, непринудена връзка, едно фино отношение, един към други. Той с всичките беше аккуратен. И така стана, някак си спонтанно се развиха тези връзки. Но никой не му пречеше и всичките сестри бяха свободни да се срещнат, да го поканят, ако ни поканят и двамата, отивахме, ако поканят само него, ходеше, когато пък поканят само мене, аз си отивах. Ако поканят, трябваше двамата да ни канят, как ходили сме и двамата някъде, обаче така свободни бяхме. И на Баща ми му занесе от чортленската вода на Юндула една дамаджана. Вергилий. Вода. Верка. Аз му писах и той му занесе вода. Тя много хубава е вода, чортленската вода. Има е файтос. Трябва в той и лято аз, като и да сега, ще се срещна с председателя на Айтус, На съвета в Айтус, ще се срещна с него. Той е малко роднина, падам с него. Той е инженер. Ще помоля да направим, да възстановим чортленската вода. Само брат Борис знае. Той, понеже е най-голям майстор, ти го знаеш, да? Да можем да я отделим тая веда, защото има малко смесица от една друга вода. И отгоре минава река, има малко смесица. Особено по отношение на водата имам хоби, където се казва «Чистите кристални рилски, води ги обичам». Да, и чортленската вода, много хубаво я знаем, от 50 години. Знаеш ли, от 20 години, два пъти в седмицата Дамаджана от 5 литра вода на учителя се носеше. Баща ми изпращаше. Вергилии. И сега, като замина Жорж, учителят беше наредил да ви предадат на вас нещата. Верка. Всичко. Вергилии, обаче, те ни ви ги дадоха. Верка. Аз грешката ми е, че не казах. Виж какво. Никога не обичах да занимавам учителя с такива работи. Никога. Хубавите спомени не се поддават на описание, което сме прекарали. Вергилии. 40 години от тогава не е малко, не е малко. Верка. 41 години, 42. Сега на юли ще почне 42 години. Вергилии. Не са малко 40 години. Верка. Ами скоро, скоро ми се обажда на сънища. Сънувам го много често. Той беше рядко изработен. Я го виж. Той говори и погледът му, и походката му. Интересно, откъде сте ги намерили тези снимки. Вергилии. Попаднаха ми. Верка. А, верно. Аз мислех, че щях да ги търся ли? Не. Аз благодаря. Само ще ми извадите няколко, нали? Да ми увеличите. Двечки ми дайте от тези. Ето там ме има мен с Жорж и там и Жорж отделно. Вергили, аз ще ви направя. Верка. Даже веднъж, когато отивам, той имаше ключ от моята къща и аз имах ключ от неговата. Веднъж отивам и той го нямаше, и аз извадих челото, защото съм свирила, та наши песни така ги изсвирвах на неговото чело. Чак долу с пръсти позициите си хващах. Като видях, как ги прави, и аз тогава започнах да хващам тези позиции, а с китарата съм свирила толкова с хубави неща. Ключът така, и пръстите съм свирила мои творчески работи, на никого не казах, че са мои, мислеха, че са от някой автор. Пак то имате и много такива импровизирани работи в музиката, и него ще запишем. Що, сега малко така мозъкът ми хвърчи нещо. Засегнато, нервната ми система, централна, дето се казваше, но хапове вземам известно време. И то като дойдох тук. Преди това, на изгрева нямаше това нещо. Поне мика Мария Тодорова, като беше, събирахме се. Хубаво приятелство имахме, ходахме да си пазарим в града. Което ми е казала, някои работи си останаха в мен и нейният живот трябва да хванеш на всяка цена. Когато отида на годишнината на баща ми, винаги от учителя там една глава четем, защото приятелите за по-дълга беседа нямат време. Те от 10 часа почват празненството, ще направим наряда и след това даваме да четат от наряда. Не, нарочно не четем беседи от той, защото по-кратко, че приятелите си заминават. А няма превозни средства, нали? Зимно време е та така. Има много работи за казване, но постепенно, постепенно ще ги възстановя. Нека ми се възстанови малко здравето и да се върна от Айтос. Вергилий, Жорж беше слабичек, висок. Така ли са високи, като него от неговия род? Верка. Те са такива, Божана е следвала, свирала е на чело, мисля. И тя и е следвала в Италия, а пък Мария във Франция. Има една сестра, Ана се казва. Той с нея най-се погажда. Той ми разправя и с другите, но с Ана каза, много бях действително като брат и сестра, хубава връзка е имал. То и той ми го каза, отбий се някой ден и с тях, може да отида да ги посетя някой ден. Може. Толкова години минаха. Не знам какво е станало все пак. Мария беше малко болна. Вергилий, сега къде живее тя, не знаете. Верка. Там, на Бузлуджа, не е женена. Вергилии, Мария Радева се казва. Верка. Има една сбирка такива книги, издадени стихотворения от нея. Тя е поетеса и първите стихчета той ми каза кои са, са от него. Тя я издаде. Аз я имах и тя ми изчезна от тука. Вергилии. Разкажете нещо за Димитринка Антонова. Верка. Димитринка Антонова всеки ден метеше пред учителя там, на поляната до брат Борисови, на поляната. С такива малки ножички чистеше буквите на печатарите. Ние се разхождаме като вали дъжд, слаб дъжд. Излизахме така. Изправяхме се с тънки роклички, много е здравословно. Учителят казваше от юни месец, не знам до кой, до края на месеца да се правят тия, дъждовни бани се казват. Ние на поляната ходехме и се събувахме боси, и газехме по тревата, защото това е здравословно. Всичко онова, което учителят е казал. Вергилий, Димитринка Антонова е била усъкатена с едната ръка. Верка, тъй е родена. Вергилий, да. Аз съм виждал, чел съм някои от нейните неща в житно зърно. Верка, от нея има стихове. Написала е нишките. Аз му дадох на Борис Николов някой работи да ги запише, да ги препише и не ми ги върна. Ама това за нишките непременно той има. Е, поиска и за Димитринка Антонова. Има той няколко хубави работи от Димитринка. Трябва да ги рови и той да ги търси. Вергилий, за Олга Славчева, значи така. Среща поета Иван Вазов. Верка, да, и той я поканва къщи в Борисовата градина с голямото куче, сядат на пейката и тя, вероятно му цитира някои стихове. Ама тя много хубаво сама се е представила. Тя си е поетеса, и много хубаво има нещо вазовско в нейната поезия. Да, много хубав човек беше тя. И тя трябва да се помене в историята на братството. Да знаят какъв човек е била. Олга много я ценяха и Жорж, и Борис. Живееше в един хубав свят на поезията, изработен в поезията. Но тя на чурук, дъска да не стъпваше, казва учителят за Олга. Вергилий за Олга Славчева. Верка за Олга Славчева. Тя на чурук, дъска да не стъпваше ли? Какво значи това? Верка значи, що ме чурок ще падне на здраво стъпва. Това значи тъй го, казва учителят. Сега. Аз много ми е приятно. Един път така ходих при него, като се връщах, да не стане нещо. Той. Верка, може ли да ме почакаш, защото имам работа? Може, учителю. Все като отивах хубави разговори, имах и колко пъти ме отешавал. Има той работи и лично, и с учителя, и тях ще ги запиша. Ама ти едно екземплярче и на мен ще дадеш. Вергилии. Като се отпечатят. Ето една стара снимка от рода ви. Той е отдавна. И баща ви къде? Той в църква ли е ходил? Верка. Ходил е на църква. Вергилии. Той понеже бил религиозен. Верка. Ама този Христодоров познава учителя и Хростодоров го запознава с учителя. Вергилии. о дома. Верка. Не у дома. Вергилии. в църквата. Верка, не, не в църквата, в някаква къща, където се събирали. Обаче той се отказа от братството, а баща ми остана. И развива голяма дейност в Айтус и околията. Вергилий, и баща ви там за пръв път среща учителя. Верка, вижда учителя, да, и учителят го поканва да седне до него. По такъв начин учителят си откри учениците. Баща ми много богат духовен живот е имал, но те са двата свята. Физическият и духовният. Трябва да се приближим към божествения свят. Глава 12. Ученикът по дух познава учителя. Вергилий. Сега продължаваме по-нататък. Искаме да ми разкажете онзи случай с Турчина. Верка. Учителят пристига Файтос. На гарата баща ми го посреща с един Турчин, Файтунджия. И го довежда не от дома, защото ние сме далеч от салона, отивал Габровски. Вергилий. А Габровски кой беше? Верка. Той е лесоинженер. Вергили, лесоинженер. Верка. У неговата другарка, семейството му. Те са наши много добри сестри. Между тях и салона има една малка врата, като комшулук му казват. Вергили, вратичка. Верка. Вратичка и той от стаята на Габровски преминава в салона. Защото учителят спеше там. Ако беше у нас учителят, щяхме да го разкарваме из целия град, защото щом чуят, Целият град ще дойде на беседата. И така, аз бях малка, четвърто отделение дете, аз не знаех това нещо. Гледам у дома, пък играехме на топка с един Николай Костов и както така гледам двора ни затъмнено там. В една турска къща живеехме, хубав двор, с градина. Така навсякъде отворено, пък ние въобще не слагахме ключ, защото цялата провинция, като дойде някой от цяла България, къщата да е отворена и да могат свободно да си влизат. И за това погледнах, рекох, дали не са огабровски, дали не е дошъл учителят. Отивам в двора, те живееха в стара къщичка с няколко такива. Дъща на стълбичка, три-четири стъпала. И учителят седи в салона на едно канапе и държи Библията. Аз се качвам и се малко стесних, обаче учителят се усмихна. Стана и ме покани да седна при него. Аз целунах ръка на учителя, пък имаше много от София, брате Питропов и много други. Някои сестри от София и сестра Габровска каза. Като целуна на ръка на учителя, защо не поздравиш и другите? Аз, след като съм целунала ръката на учителя, не си давам благословението. Да, Вергилии. Ха-ха-ха, Верка. И после почнаха разговори. Това беше вечерта. Вечерта се прибираме, баща ми се разхожда и на другия ден ще заминават за Бургас. Обаче на другия ден ходеха на Петровия връх. Това беше 1920 година. А ние бяхме деца в четвърто отделение и държахме изпит, както едно време беше. Накрая матура. Обаче ни и той де Николай Стаматов се казваше учителят, наш роднина, на майка ми братовчет, и ме изпита първа, за да мога да отида. Добре, ама те отидоха много рано на Петровия връх. И като чули, че на Петровия връх има събор, гдето се събират с учителя, гражданството се научило и са отишли там да продават какво ли не. И учителят казал да се прибираме в града. И вечерта се изнесе беседа. Тогава аз се облякох вече празнично, както трябва народ в салона. Отвън на двора много народ, гражданството се научило. Учителят изнася една беседа в салона Файтус. Ние щото сме деца, слушаме така накрая по-възрастните хора, нареден салона хубаво. Сестра Габровска салона го беше изчистила, едно хубаво кандило Вишново, така голямо. Тогава нямаше ток, слампи и салонът чист и една покривка. Така е направена масата. И учителят сложен така и баща ми, всички седят насреща. Аз както седях правичка, рекох, сложих си така краката, леко се плъзнах по пода и застанах до учителя. Баща ми така неприятно малко му стана. Намира го, че не е правилно. Пак аз трепти ми сърцето, душата ми трепти, че учителят е тук. Но го познавам още от пет годишно дете. Тогава бях вече голяма в четвърто отделение дете, и учителят. Той каза: пък, учителят сложи ръката си на главата ми и каза: Оставете детето, оставете детето. През всичкото време слушах беседата. Само едно запомних, което запомних беше за една овца ли беше, така го дава примерно. Не че заклана овцата, пускат кръвта тече. Да видят една млада девойка, да видят дали ще се изплаши, за да поеме христовия път. Добре! Ама това беше само един пример, даден така от учителя и за това го възприех и си реших в себе си да не се женя. Аз го възприех и от тогава реших да не се женя. Вергили, значи в четвърто отделение на беседа. Верка, да, аз решавам да не се женя. Разбрах това. И после вечерта се прибираме и на другия ден се ходи. Не беше на Петровия ден, като се върнахме. И на другия ден вече ще пътува учителят на минералните бани с файтона на този турчин до бургаските минералните бани. От минералните бани ще го поеме Минчо Сотиров за Бургас. Той беше ръководител на Бургаското братство. Аз много исках да отида да изпрати учителя до минералните бани. Но бяха в файтона само трима души, толкова приемаше. Учителят много искаше, пък баща ми казва. Няма място, учителю. Но аз тук между краката ще го сложа. Много неудобно ще бъде. И не ме прие баща ми, за да не притесни учителя. И тръгват. Аз зад гърба на учителя, докато се качи на файтона, малко се връщам, като вече го изпращам, на файтона като се качи. Аз колко пъти си подавам ръката, учителят слезе, даде си ръката да му целу на ръка и ми глади косичката пак втори път и тръгна файтонът. Аз отзад махам, 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 докато се закрие. Отиват на минералните бани. Имаше и други, които заминаха с файтони от Бургас. Нечо Паскалев сестри и брати от Бургас и от Айтос отидоха някои. Ние, понеже сме деца, останахме. Майка ми също присъства, ходи, отидоха. Ние деца бяхме. Пък и седем деца бяхме ние. Вергили, не са малко хора. Верка, то не Файтон, трябва цял рейс. Ха-ха-ха. И така пристигна учителят на минералните бани. Една част от тях влизат да се къпят на банята да отидат, а учителят отказал. Баща ми казал – Учителю, нека се къпят, нека да отидем до селото баньово. Там имаше брат Милю се казваше, ръководител на братството в селото Баняво, ръководител беше. Вергилии, Тия минерални бани къде са? Верка – Бургаските минерални бани. Вергилии. А, бургаските минерални бани. – Значи баща ви тръгна с учителя, не отидоха да се къпят, другите отидоха да се къпят. Верка – Оставете ги да се къпят. И се качват и отиват в селото. А маонези чакат от Бургас. Пак те в и време отиват в селото. Като пристигат в едно семейство Михаил Бошкови, учителят отсяда там с баща ми. И отива. И казва на всички приятели, на ръководителя, че учителят е тук. Празник, тържество, всички приятели, че учителят е там. А учителят искал да зарадва и тези, макар че са били на Петровия връх всички, но в селото отива. Той сам пожелал учителят да създаде радост на всички, както обикновено в живота беше. И отиват в селото, направят една голяма трапеза. Всички приятели от селото, и сестри, имаше много народ. Там, брат Милю станала вечерята, ръководителят и учителят между всички радостни, целуват му ръка и го изпращат с файтона обратно. Но понеже Михаил Бошков имаше пчели и много хубав мед поднесено учителя, един как му викат, заедно с Медната Пита, но го поднася на учителя. И пак се връщат на минералните бани, тогава Минчо Сотиров с Файтона си и с друг Файтон, той го придружавало Бургас. а баща ми се връща с този Турчин обратно. И като слизат Файтос вече, у дома казва. Сега моето момче ли там, името му как е, защото много го обичаше, аз го помня тоя човек, един много фин човек, беше учител на Турското училище файтос. Интелигентен човек беше. Казва, искам сега да си платя аз от Айтос, Файтона до Габровски и от Габровски до Баните и обратно всичко той. Аз, Господ, возих, бай Георгие, не искам пари. Аз, Господ, возих, пари не искам. Така много хубаво каза. Още ми звучи това нещо. Вергилии, макар че е турчин, ако че е турчин. Верка, няма значение. Вергилии, значи виж го как го вижда. Верка, те са религиозни. Не. Той веднага разбра кой е учителят и след това аз бях си приготвила у дома едно столче, имахме салон, турска къща, но един голям, по-голям от това, едно столче и сядам и казвам, «Тате, аз няма да се женя». А баща ми казва, «Къзам, искам да го чуя това като станеш 20 годишна». И станах 18-20 годишна. И след като се минаха години, 50 годишна станах, пак беше на изгрева. Вече съм там, казвам. Тате, ето, вече 50 годишна станах. Аз, както виждаш, аз не съм се оженила. И нямам желание. Имах приятелство с Георги Радев. Това няма значение и така започна моя братски живот с учителя, с братството. Вергилий. Ами този салон в Файтос, кои го правиха, как го правиха? Верка. Братството бе. Той беше на едно семейство. Казваше се Божил, кака Василка. Беше на Божил. Вергилий. То къща ли е било първоначално? Верка. Не. То беше салон. Салон. Аз така го знам. Салон. Но и ние живеехме даже в същия двор, в братовата му къща. То беше късно обаче. Но този салон, как и ни калепи имаха така вратичка, кумшулук му казваха и живеехме там, и си прекарвахме много хубаво живота. Вечер се събирахме у дома, двор голям, аз с китарата започвам да пея песните на учителя. Влизам в салона. Почвам да пея. Още малка бях и правеше впечатление, че съм музикална. И като влезех вътре, оживяваше се салонът. Имаше един учител, Георги Иванов, беше учител в едно село Кермекли наш брат. Той щом види, че ме няма дойде да види, да не съм болна. Като влезе верка и веднага оживява салона. Така завърших после. Късно завърших само четвърти клас, Файтус, защото боледувах от тропическа малария. Вергилий, да, това ние миналия път го написахме. Верка, да, за това аз като завърших четвърти клас, станах учителка в едно село Ченге, имаше един учител, Иван Димитров. Той с него отидохме в това село Ченге. Иванчо, ръководителят, беше младо момче. Баба Петра беше вдовица жена и баща ми излекува момчето Файтос в амбулаторията, но тук имаше гангрена. И как го излекува, не знам и спаси това момче. Пък тя беше вдовица и имаше 5-6 деца. Вдовица, но строга, строга, дисциплинирана, почтена жена. В тяхното село нямаше по-почтено семейство от тях. А пък Иванчо беше ръководител на селото, сина ти. Вергилий, кое е село? Верка Ченге, Ченге, Сега е Карагеоргиево. И той като ръководител четеше много. А баба Петра, значи, бе дисциплинирана жена. А на Иван книгата от ръката му не слизаше, макар че са на село. Село, но почтено и хубаво семейство. Имаха едно момиченце, баба Петранка като почина. Неговата дъщеря, станка се казваше, беше болна много и на градината, вече братската градина, ги събираше баща ми 70 души болни и ги лекуваше. И Файтус, и в тополица Ченге и ги лекуваше баща ми всички. Тай тази станка, закрепи здравето и баща ми, което, както казваше учителят, ако се лекувате вяра, инжекции няма да има, медицински няма да го лекува, но понеже той. Им слагаше за засилване. Знае как да ги лекува и инжекции им слагаше и така закрепна. Стана беше една хубава, но помага на майка си. Ходеха до урат дъщерята Иванчо Еню, един хубав. Еню имаше син, всички на работа. Баба Петранка там. Аз ходех от тях, понеже боледувах, ходех от тях и помагах на баба Петранка и на всички. Слагах в казанчетата и топлех слънчева вода, като се върнат да се облеят със слънчева вода. Балатка имаше за събличане, за къпане и така. А баба Петранка, тя правеше едни хубави катми. И така си прекарвахме на времето, помагах през всичкото време. Помагах, но се и лекувах. Глава 13. Духът, който ръководи. Вергилий, разкажете за събора на Петровден. Верка. Учителят пристигнал от гарата. Времето беше хубаво, но в полунощ завалял един много силен дъжд. Баща ми отива от нас, където е в 12 часа в полунощ при учителя. Учителю казва, много дъжд вали, а другите лежат. Казва, Георге, ние тръгваме. И влиза учителят в стаята на Габровски и си вдига крачолите на панталона. Подвиват крачолите и в това време изгърмява се, изгърмява се и се явяват края три звездички на облачното небе. Да, той казва, Георге, видя ли звездичките? Видях ги учителю. Втори път влиза учителят в стаята си. Още един път изгърмява. Прояснява се времето и тръгват. Вергилии. Значи още един път си завъртват панталоните. Верка. Да, както вие ги правите мъжете и изгърмява още един път и се оправя времето и тръгват. Другите спят. Те тръгват, обаче народът сутринта, след дъжда отива на Петровия връх. И то 1920 г. беше. Вергилии. И тогава времето вече се оправя. Верка. Съуправя и там си прекарват целия ден, но понеже много народ имаше и се връщат по-рано. Вергили. Сега, тези беседи, лекции на учителя в айто, записани ли са? Стенографирани ли са? Верка. Виж какво, ами как ще са? Няма такова нещо. Вергили. Нямаше стенографии, нямаше кой да ги запише. Верка нямаше. Вергили. Някой записваше ли нещо, случайно баща ви или някой друг? Верка. Ами може. Ама аз бях малка, нали? Не помня. Но спомням си това, че учителят държеше беседа и си спомням този случай, нали ви казах, то само принципно така дадено. Обаче тогава именно аз реших да не се женя. Аз така го схванах. Беседата беше цялата, като че ли за мен беше това нещо. Вергилий, разкажи за холерата. Верка. Това беше през Балканската война. Баща ми вземат го войник. Не помня годината. Тогава е бил Фелчер и лекува. Появява се холерата, обаче страшно е било вътре положението. Вие знаете като лекар, повръщане, диария, колко е страшно положението. Всичко било изцапано. Той се избира 11 души. И той е един, 12, но поддържа връзка с учителя, с писма. И вземат, те изчистват болните. Войниците почнали да плачат. Казвали, «Бай Георги, ама ние имаме деца». Той казал, аз също имам деца. Косам от главата ви няма да падне. С вяра тръгваме. Имало само един учител и на един му строяла кръвта, аз не ги знам така и той казвал. Дайте ми един бинт да натисна, да го вържа. Добре, ама имало лекар, който с маска се движал. Верги ли маска? Верка не е такива, където лекарите ги носят, но качулка, където очите му и остата му, всичко друго е покрито, да не се зарази и с файтон се движи, не смее да стъпва с кон се движи. В самата болница, вътре всички избягали, скрили се, тогава баща ми взема 11 души, между които имало един Димитър. Бил болен, учител от видин и слязал, че пролазил и му дал бинта да върже на този човек раната. И почва по този начин, изчистват и почва да ги лекува. Имало един еврейн, лекар. Казал му да слага в една чаша по 7 капки йод, а баща ми го увеличил на 16 капки от, защото нямало резултат. И искат сега да го осъдят военен съд. Как си е позволил? И понеже има резултат. Явява се на военен съд и той обяснил работата и толкова. Но това беше холерата. Обаче по късно с брат Боев в Скопие стават войници 1917 година, е било или по-късно, не знам коя година. Ние бяхме деца. Пак в турската къща живеехме. Аз бях ученичка в прогимназията, първи или втори клас, и ние, като замина баща ми за скопие и с брат Боев, тогава вече баща ми е завършил фелчерски курсове в Сливен, и най-голямата ми сестра се ражда, цветанка се ражда в Сливен. И така, ние го изпратихме тържествено на гарата и замина. Обаче баща ми заболява много тежко в Скопие. И ние имахме един братовчет, Енчо, който идва една вечер. Ние даже бяхме така, майка ми все обичаше, така да ни кара да играем. Хоро, играехме с децата, седем деца. И наблизо живееше една моя братовчетка, на майка ми братовчетка и на нас. Кака невенка се казваше Великостоянова, литераторка. Живееха срещу нас и идваха у дома. И някой път, като ни чуят, че ние не пеем, така чувстват и казват, че сигурно имат някой болен вкъщи. И то болен винаги ще бъде аз, защото малко слабичко вървях. Обаче пристига Енчо, който е бил в Скопие, при брат Боев, и при баща ми, той е братовчет на майка ми, бабите ни сестри, първи братовчетки. Како? Идвам да съобщя, че свако ми Георги е тежко болен. Но преди да каже това, аз се хвърлям в леглото и казвам, тати е болен, тати е болен, преди да дойде Енчо. Половин час, преди да дойде и вече хоро няма. И Енчо идва и казва, бати Георги е болен. Това абсолютно е вярно. Верги ли? от какво е болен? От холера ли се е разболял? Верка, не, не от холера. Това беше по-късно вече. Вергилий, значи там с брат Боев. Верка, от простуда, да. И тогава брат Боев е бил здрав и толкова бързо е вървял, докато го видиш на стъпалото, чак горе, понеже е било двоетажно, трета местна болница в Скопие. Първа. Втора, тяхната трета местна болница. И сега, като му минало, получило се писмо от учителя. Учителят казал, че трябва да се прави нарядът на съборен ден. Събрали се. И има много наши приятели, но на един брат забравили да му съобщят и пет часа сутринта се събират няколко души от братството в Скопие да направят молитва. Наряд имат. Обаче един Станю го забравили, но той бил от нашия край, от село Вресово и сънува сън и казва. Станю, тръгвай служи Библията и тръгвай при Георги, там се събират на молитва. Като отива, а пък било толкова с с войска, германците там, топтичка не може да прехвръкне. Как е влязал, не знам. И казват, Станио, как дойде тук? Христос ми казва в болницата, иди, там е Георги. Христос ме изпрати. И за това мен никой не ме спря. Всички спели, тези спели. И той се качил горе, понеже е войник, носи нещо. А той Библията носи. Сега, той им казва, а пък баща ми вика. Добре де, как ти ни намери? Пак той вика, «Нарядът, нарядът ме доведе». «Това е нарядът», казва брат Боев, «Ето ти наряда». И така си продължили, изкарали си първия ден наряда и получават писмо пак от учителя. Дава им нареждане, как да работят и дошло така, че трябвало да бягат от противника. А брат Боев на планина е ходил и там заболял от ревматизъм и се обръща в туберкулоза. Оттам си носи заболяването брат Боев, нече по наследство. И баща ми един ден с брат Боев си говорили, и понеже имало много болни, трябвало да бягат. Имало около 1500 души болни тежко. Едните били тежко, пък другите по-леко. Тези, които са по-тежко, той решава да ги евакуира, понеже лекарите избягали и изчезнали. Той решил тези болни да ги изпрати в България. Ти знаеш как се изпращат. Открит лист ли там да им дадат, за да пътуват, с носилки на гарата, на влака ги товарят и съобщават на близките да излязат да ги чакат. Някои други градове, които има, да ги посрещнат близките. А леко болните ги пращат и тях да ги изпращат, но не линейки така, с носилки, ами по-леко болни, и тях ги изписали. В той време лекарите се връщат и гледат – няма болни. Извикали Георги, баща ми и брат Боев. Пак брат Боев казал – Георге, ще решиш там тази работа, ще влезеш в скришната си стайчка, ще решиш сам тоя въпрос. За той брат Боев няма намеса в тази работа. И военен съд го вика баща ми. Като ги извикали, те рекли, кой ви разреши на вас да изпратите болните? Обаче баща ми казал, че той не лекува. Той се грижи за тях, че никой няма освен него. Аз реших. Вместо да пратим 700 души в гроба, аз давам моята глава. Аз ставам жертва. И те казват, ти си за наказание. Аз ще изтърпя наказанието. За наказание на Куртев и на Боев открит лист за София. Вергилий отпуска. Верка. Не. Защото бягат вече войската, връщат се, а всички останали офицери с войската до Сливен, там с гарнизона. Едно разстояние, било колкото разстоянието, колкото все едно от София до Сливен. Да, такова нещо. Но те пътуват само двамата за София и ги посрещнали много хубаво. Много се зарадвали, казал. Учителю, ние имаме успех и ни за наказание. Дадоха ни по един билет да пътуваме безплатно, а всички тръгват с войската, вече се връщат в България. Тогава брат Боев, като вече заболява и като отиват при него, винаги баща ми имаше един кош ябълки. Като отива някой при него, той го изпраща, за наказание, по една ябълка му дава, като си отида вече в София. Той е за наказание да го даде на брат Боев. За наказание му изпраща по една ябълка. Така много мило беше, много. Един хубав човек. Вергилий, значи учителят ги посреща. Верка. Много радостно. Държал ги цяла седмица. Че им готвили там стенографките, на улица Опалченска 66 ги посрещнал учителят. Там е кака Василка, други братя и сестри, въобще си спомнят много хубаво. Измина един много хубав живот. Ние, които бяхме в школата на учителя, бяхме от векове в нея, да но сме спомогнали малко чрез живота си в нея, та да заслужим да се срещнем в следващите векове отново в школата на учителя. Глава 14 Живият Господ. Обичах да ходя на концерти. Макар, че изгревът беше отдалечен от града, аз не изпусках почти нито един концерт. Винаги се намираше някой да ме придружава, но имаше и случай, когато си отивах сам самичка. Какво пък толкова имаше за умуване? Та нали учителят лично бе дал много задачи на учениците сами да ходят през нощта на планината Витуша, за да укрепва тяхната воля в безстрашие. Нали имахме една формула без страх, без тъмнина, в любовта безгранична. Освен това, бях чела и знаех, че ако човек държи съзнанието си будно и държи непрекъснато връзка с небето, то нищо лошо няма да му се случи. Та нали бяхме ученици и онова, което се преподаваше, трябва и да се прилага, защото само онова, което е приложено, е истинско знание. С тези разсъждения аз спокойно отидох в града сама на концерт. След като свърши, поех сама пешком. Вървях по улица Раковски, а после по улица граф Игнатиев и стигнах до игрище юнак в напълно спокойна, макар че беше се стъмнило, но имаше още минувачи по улиците и уличните лампи осветяваха, що годе пътя ми. Но ето трябваше да поема пътя нагоре покрай Борисовата градина. А това бе драгалевското шосе, потънало в тъмнина и неизвестност. Преди да тръгна, се, помолих и непрекъснато бях съсредоточена в молитва и вървях нагоре. След малко усетих, че съм заобиколена от плеяда светли същества които ме охраняват и отварят пътя ми отгоре и аз вървяв в шпалир от светлина. Ни за минутка не преставам да се моля и така пристигам на изгрева в едно необикновено състояние на духа. За пръв път изпитвах такова преживяване и смятах, че бях изпълнила достойно задачата си и че съм била възнаградена за това с необичайното присъствие на светлите същества. Ето, вече съм на изгрева и преминавам през двора пред салона. Точно в този момент, учителят се показва на балкона от неговата стайчка, поглеждаме, аз се спирам и отгоре чувам неговия глас. «Сестра, друг път не закъснявайте толкова, защото с това заангажирате небето да ви пази. Аз за миг съм смутена, но още съм под чудесното преживяване по пътя и извиквам. Учителю, да знаете, придружаваха ме плеяда светли същества. Знам, сестра». Но друг път, ако ходите и трябва да закъснявате, събирайте се по няколко души и така се завръщайте. Защото сега ангажирате небето да ви пази. А тези същества си имат друга работа в този момент и нарушавате техния план. А планът на небето е друг. Аз лекичко се прибрах, а учителят затвори вратата на балкона. Изгревът спеше, само аз не спях. За мен това бе двойно откровение. Един път от небето и втори път от учителя. Дълго време таях в себе си тази опитност. Накрая реших да я споделя и с другите. Отначало ахнаха всички, но в последствие чух тълкование, че аз съм била лекомислена и със своето лекомислие съм затруднила работата на небето и учителя. За мен това бе откровение на мировия учител и това се крепеше на окултни закони, дадени в Словото на учителя, които ние с нашето човешко съзнание трудно можем да обхванам. Но да преживееш всичко това и да видиш, как действа законът е едно истинско знание. И понеже опитността на един ученик е опитност на цялата школа, за това аз се осмелявам да ви я предам. А как ще използвате тази опитност и този закон, оставам да прецените сами. Ето законът. Човек не може да успее в каквато и да е работа, ако няма съдействието на невидимия свят. Ученикът мъчно може да живее на земята без духовна закрила. Зато и трябва да бъде свързан с Бога. Това нещо аз го проверих. Но научих и нещо друго. Никога не изкушавай на празно живия Господ. Над леглото си верка бе окачила няколко листчета, изписани с печатни букви, мисли от учителя Дънов. Всичко, което е добро, мога да приема. Всичко, което е добро, мога да приложа. Когато искам да направя някакво добро, няма сила, която може да ми противодействува. Всичко мога да направя чрез живия Господ на любовта, който е създал всичко в света. Господи, Ти всичко можеш. Твоят Дух, Който си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може. И аз чрез Твоя Дух всичко мога. Господи, да възрасте онова Божественото, което си вложил в моята душа преди създание мира. С Бога, Който живее в мен, всичко мога. Заради Тебе, Господи, Което нося в моята душа от вечността, аз ще се уча и ще Ти служа. Надка Куртева, 1908-1996 година. Пред Извора на живота. Магнетофонен запис през 1986 г. от Вергилий Кръстев Глава 1. Чичо Панайот, свещеник Вергилий Кръстев, искаме да ви разпитаме за рода ви. Сега майка ви, откъде идва вашият род по линията майка ви? Тя Бела се казва. Натка Куртева. Ами тя идва от дядо ми. Вергилий, откъде са те? Натка от Айтус. Вергилий, тя майка ви кога е родена? Натка А. Не. Вергили, не може да си спомните. Ами от рода на баща ви откъде идват? От Айтосли? Натка, да. Въргили, откъде имате така спомен за рода? От колко поколение? Натка, а, не мога да ви кажа. Въргили, вашият дядо как се казваше? Натка, баща на баща ми е Вълчо. А на майка ми, Иван? Вергили, сега дядо ви Вълчо колко синове е имал? Натка, ами как да ви кажа? Преди баща ми един брат... Втория баща ми. Трети – още един брат. Четвърти – още един брат и другите са починали. Вергилии – те са останали живи четирима братя или пет. Вие помните ли имената им? Натка Ами Димитър е първият, вторият Георги, третият Андон, четвъртият Панайот. Всички бяха така природно интелигентни и добри и станаха все секретар бирници бяха. Баща ми е бил в първо време секретар бирник. След това отива във фелчерската школа в Сливен, завършва и става фелчер на града. Чичуми Андон също е секретар-бирник, Чичуми Димитър също секретар-бирник, а Чичуми Панайот – свещеник в Айтоската църква. След този идва в Карнобатско в едно село доста години. На времето, когато баща ми е бил ръководител на братството, Чичуми е пел много хубаво духовни песни и е идвал в първо време, когато баща ми се е занимавал, духовно се е пробуждал и той с него. Но става свещеник, певец още първо беше файотската църква. След това Владиката се намеси, щото баща ми се изяви като един много добър ръководител и дец на братството. Владиката от сливен забрани на Чичуми да се среща с баща ми. На баща ми му беше тъжно, защото беше много добър Чичуми. Мъка му беше. И като отида някога на кафенето, вижда, Чичуми седнал на една маса и като види баща ми, свие се, малко се дръпне да не го види баща ми, страх го беше. Той пък ей така крие се, такъв малодушен е бил, и тати казва на кафеджията. Две кафета. Едното на мен и другото ей там на попа. Ха-ха-ха. Чичо ми ще се обърне и ще му благодари така. Ще кимне с глава и толкова. Минаха много години. Баща ми живя с една мъка тъй. Той не беше човек, който ги изживява. Той ги разбираше нещата много добре. Но все пак така беше обидно, като кръвна част от живота му беше мъката. Минават много години. Владиката почина, Чичо ми остаря, баща ми отиде на градината, вече по нареждане на учителя, там отседна. Там си беше. Чичо ми един ден идва у нас, Файтус, така, все е изживявал някаква скръп и не се е виждал много години. Но научава къде живеем, ние със съпруга ми обаче мисли, че там баща ни живее. Аз като го видях да хлопа на нашата врата, познах го, но не му казах. Казва, тук ли живее Георги Куртев? Рекох, заповядайте, сега ще дойде. Той си беше в тяхната къща. Съседна на нашата. Нали знаеш нашата къща? Дойде тати. Викам. Тате Чичо Панайот. Та е той му стана много приятно. Тъй близко към 10 часа беше преди обяд. Остави ги на обето дома. Приказваха си доста. Тати му говори. Той много уважаваше баща ми като духовен човек, като честен и имаше нещо, което той виждаше в него и поприказваха си доста. Отиде си Чичо ми. Мина известно време, Отиваме на градината. Гледаме, тък му отиваме за градината, пък от гарата. Там нали от нас като тръгнеш, отляво на едно такова място. Гледаме, Чичо ми панайот дойде и аз, като го видях. О, Чичо, добър ден! Къде бе наде, къде отивате? Рекох, отиваме на градината. Ами и аз ще дойда. Аз искам да се срещна с татко ти. И тък му отиваме, брат Слави, на Иринка, баща из каручката и го качихме на каручката и го заведохме. Тати, като го видя, много, много му домиля така. Седнаха двамата на една бяла скамейка, тъй южно от градината, от къщата отдолу, седнаха там двамата и вика. Наде, сварете там по едно кафенце, за мен и на Чичути." Сварихме им, седнаха, приказваха си. Той му казва, бате, аз не се чувствам много добре. Той казва, призовки имаме вече, панайоте, трябва да се готвим, защото сме възрастни. И тъй в този дух му говори. Поседяхме малко, поприказвахме, качиха се тати и Чичо Панайот на каручката, ние останахме с добри и го заведоха до гарата. След той още веднъж пак сме на градината, погледнахме, Чичо идва пак от Бургас. От гарата на Айтос, там до градината има три километра, пак пристига. Стана му още по-мило на баща ми. Остави го на обед, нея вечер нощува той там, на градината, при баща ми и така минаха тези братски срещи между с него. Вергили, а за другите братя, контактуваше ли? Натка, с всичките братя контактуваше. Вергили, те другите влезнаха ли в братството? Или? Натка, а не, само баща ми. Чичуми беше като оглашен. Учителят много хубаво е говорил за Чичуми Панайот. Той беше свещеник по селата, след това в Карнобат, Айтос, Бургас и на всички бедни хора е опявал без пари. И е раздавал даже и Свехторасо е ходел като беден служител на това. И баща ми това много го радваше и му казваше. Панайоте, това ще те спаси един ден. Ти си бил истински работник на Божието дело. И така. Вергили, казвате, учителят имал добро отношение към него. Някои изказвания. Натка, ами ние сме били много малки, когато учителят е идвал у нас си, тати е искал да покани братци. Даже дали сме били родени, още не знам, когато учителят е идвал. Чичу ми е бил певец Файтус. Много хубаво е пел и тати го е поканвал. Тогава още не са го подозирали чичуми, не са пречили на чичуми да се вижда с брат си. Поканвал го е у нас, и той пее от църковни песни. Много хубав глас. Когато чичуми ще пее черквата, чуят ли, че Панайот Куртев ще пее, целият град се свличаше в църквата да слуша един хубав глас на един певец. По природа те са духовни всички. Глава 2. Учителят при необикновения сеанс Файтус. Натка, не зная сега, Баща ми, още преди да се запознае с учението на учителя, е бил секретар бирник в село Кирмики, сега Люляково, и той там е посещавал един дядо Петър, който бил духовен човек, но бил близко, приятел, просто симпатичен. И този дядо Петър бил доста духовен човек, и все от Библията си четяли нещо, и му подарил даже една Библия на баща ми. И след това постепенно се срещат в града, беше авторитетен човек баща ми, Фелчер вече, и там духовни хора, такива черковни хора се събират, Съграждани граждани негови образували някакъв кръжок по спиритизма така, правили сеанси на масички. Били и тези, айто зли и казват. Абе тук идва един господин Дънов, който изнася в черквата сказки. Този човек се занимава. Той е наш човек, който ни води духовно. Така ни запознава с някои неща. Елате, ако обичате. И баща ми пък е бил добър черковник, с поповете в черквата винаги е влизал. Всяка неделя е в черква, преди да се запознае с учителя. И той отива на тази среща, спиритичната. Учителят там. Тогава се запознава с учителя, баща ми и тези 4-5 души не знам колко са били, почват сеанса на масата. Както тат седял на страна и учителят седял така, другите са действали. Аз, което съм слушала от него, изгасили лампата. И в това време баща ми вижда едни клончета, черешки, черешки по цялата стая, но си мълчи Учителят му казал, «Вие виждате ли нещо?» Казал, «Да, едни черешки така в стаята, как се казвате?» Казал си името, «Вие ще станете духовен ръководител на братството». И попитал, «Ами този, който седи до мене, от едната страна на учителя, а другият от другата страна на учителя, но не знам сега дали са освободили място за баща ми до учителя, като са го запознали, това не помня». Учителят казал, «Тос, който стои от тази ми страна, тихо разговарял, как се казва? Михал? Той казал: Вечно ще остане Михал. Ами този? Той каза: Ще се яви гонител на братството. И този човек така ще пострада, близките му всички ще го изоставят, ще гладува в мизерия и в нищета. Твоите два лева ще са последните, които ще го нахранят. Минава време, този човек се обявява против братството. Вергилий, как се казваше? Натка, не го помня. Копринаров. Вергилий, Копринаров. Надка да, но преди това. Учителят тогава е идвал в Айтос по тях години и е държал сказки в църквата по френология. В църквата или в църковния двор? Не знам. И така. Минават години, този човек така изпада и наистина става враг на братството. Баща ми беше човек с широк мироглед. Той никога не чувстваше, че хората са врагове. И ако има в даден момент, е готов веднага на този човек да помогне понеже той вече работи в духовен път и има духовни възгледи и разбирания необикновени. Тогава този човек почива вече. След и продължава животът в Айтос. Учителят идва често в Айтос в първите години, у дома на гости, и при една задушница сме живели в една къща, а Айтос е бил тогава малко градче. Както е черквата, малко по-нагоре имаше една малка черквичка, откъдето костите, като ги вадят от гробовете, са ги слагали там и другото наоколо е гробище. И нашата къща е била близко до гробищата и с балкон към гробищата. И един ден, задушница нали правят, отиват много хора на гробовете и носят, и поповете четат там молитви. И тати и учителят седнали на два стола на балкона и наблюдават. И тати му казал, учителю, има ли някаква полза от това идване по гробовете, четене на молитвите и така нататък? Казал, да, защото много грешници са вързани в гроба. Когато отиде свещеник или близък и прочете там молитва, за него е едно облегчение. Защото много приятели са задавали въпроса, даже скоро на Айтоската градина пак един брат протестирал срещу помени за това нова. Сестра Мидора даже знае това и им казала, че при такъв случай учителят е казал, че е много хубаво нещо. Следто и учителят продължава да идва. Глава 3 Съборът през 1920 г. на Паспалата Натка. През 1920 година ние бяхме в отделенията още деца. Айтоското братство кани учителя на гости в Айтос за Петровден, защото празникът Петровден никъде в България не се е празнувал. Баща ми по свой почин и приятелите от Айтус. там на 5 км от града има един връх, паспалата, който се нарече Петровски връх. Там всяка година се посрещат приятелите от Айтоската околия, от Бургас идват там и в името на учителя на именния му ден се празнува този ден. В 1920 г. покамват учителя на именния му ден да посети Айтос и отсядал Габровски, защото ние сме живели под наем. В нашата къща имаше много деца. От Бургас идваха приятели срещу Петровден, а у сестра Габровска беше най-тихо. Те две сестри и съпругът и имаха стара къща с две стайчки, след той направиха хубава голяма къща но учителят го прие тати там от тях. Намери за най-удобно там, защото е най-тихо и уединено и той през целия ден беше си спокоен. Учителят спокоен и баща ми с него. И срещу Петров ден ще отидат на Петровския връх. Там се събират всички приятели от цялата околия. Те се събираха по-много, по 500-600 души от нашето околия и повече бяха. Даже до 1000 души бяха в миналото. От селата. Само от Айтос 100-150 души бяха. И ще тръгват. Но през нощта се изсипва пороен дъжд. И брат Паскалав, Кирил Паскалев, ако помните е доктор, един наш брат имаше тука, той е синът му, а неговият баща, Паскалев, началник на пощата в Бургас, идва у дома и казва «Брат Георге, няма да може на Петровден да отидем на паспалата». Тати казва «Аз отивам, пък вие сами ще решите за себе си». И се облича тати, взема чадъра и отива у сестра Габровска. Брат Епитропов и други много гости са у брат Божил. А брат Божил е брат на сестра Василка Иванова, която беше при учителя много години. Той е в стара къщичка, но в салона там вече се събирали мамини и брат Божил там, колкото гости имало, и брат Епитропов запалил фенера, запътват се. Но като виждат, извива се дъжд, се отказват. А тати минава през брат Божилови, има комшулук, казваше се така и в сестра Габровска отива. Като се качва по стълбите, учителят отваря вратата и казва «Дойде ли, Георге?» Казва «Дойдох, учителю». Затворил вратата учителят. След 5-10 минути изтрещява гръм и отваря вратата, казва «Георги, явиш, погледни на северо-исток, какво ще видиш». Пък било мрачно, дъждовно време. Казва «Учителю, един лек крагозор вече се изяснява». Затворил вратата учителят пак. Още по-силен трясък след 5-10 минути. Отваря и казва, Георги, я провери пак. Казва, разширява се кръгът, учителю. Трети път влиза учителят. Минават пак десетина минути и стрещява се много. В това време учителят отваря и казва, Георги, ама запретва си панталоните, крачолите долу и казва, да тръгваме. Да тръгваме, учителю. И тръгнали. Брат Питропов му казал, брат Георги, не е писано да ходим на паспалата, навърха тази нощ. Пак тати му казал, «Като имаме учителя, и тебе ли трябва да уча?» И тръгва тати и учителят и другите с фенера, а другите по-късно, почакали да отихне дъждът. Татиови с чедърите тръгват. Глава 4. Братската нива. Натка. А вън от града има една чешма. Балар чешма. Айтоското братство, понеже идваха все от дома, намират се в една къща, не можем да посрещаме и изпращаме. Обаче не е достатъчно да се срещат приятелите и решили да се направи една къща. Тъй една нива да се закупи, да направят един братски дом, където сега е къщата на братската градина. И този брат Димитър Арабаджиев, ето този на снимката, има нива близко, там някъде и казал. Аз давам голяма нива, има кюнг с вода, можем да я разработим и да направим нещо. И тати всичко това, когато били на тази чешма, Балар Чешма казал. Аз, докато с учителя не говоря, не поемам нищо още, никакъв ангажимент не мога да предприема и да ви дам. И тогава седнали на чешмата да си починат малко, защото е доста далечко и тати казал. Учителю, мога ли да ви попитам нещо? Може, Георге, кажете. И му разправя, че така и така айтоските братя от цялата околие и от града искат да се направи нещо, където да се събираме пак в името на Бога. В такъв дух, нали, не съм била там да възпроизведа разговора. И тогава учителят казал, в какъв дух искате да се направи, кое ви накара това да си направите. И му казват, че искат да се съберем, да си общуваме и така. Той казал, ами с каква цел я искате? Искаме я, казал, когато някой пътник, след като изградим и постигнем това, някой пътник мине, странник късно, да намери там едно чайче с хляб и сиренце, да си почине и да си отмине. И когато брат или сестра искат на уединение, в размишление, в молитви, месец или десет дни, да заповядат там, да се подвизават. Божествена ви е идеята, ще я имате. Тогава казал, еди кой си брат иска да даде нива. Почакайте малко, има време. Тя ще дойде, но не там. Минава колкото минава, сестра Василка е вече в София, отиде да учи плетачество, защото бяха решили да не женят младите сестри на времето и братя. И кака Василка, тя в София казала, учителю, викат ме файто с братята ми, ще правим подялба. Бащата майката умрели вече. На сестра Василка се пада тази нива от 30 декара и на брат Божил се пада там яхър било това и една стайчка. Стара къща на него се пада, а друга част от двора, на другия им брат, който не е от братството. И идва Файто кака Василка, правят тази дълба и се връща в София. Може да е говорила с баща ми, но не знам какво са говорили. Отива при учителя. Учителят казал: Василке, Файто с братството иска да прави братска градина. Тя казва, учителю, аз се чудя какво да правя. Не ми трябва тази градина. Тогава отиди до Айтус. Тя отива в Айтос. Отива при баща ми и казва, бай Георги, така и така. Аз подарявам моето място на братството за братска градина. Тя била изоставена, каманаци и прочие. Събираме се ние, като деца ни е водил баща ни с кофички да събираме камъни. Едно даре дълбоко има там. Не само ние, но нас, цялото семейство... От училище се връщаме и казва: Хайде сега. Мама, той и ние всички бяхме седем деца. Всички отиваме на градината и носим камъни, изнасяме и всички други братя със своите деца, всичко чистеше. За не много време се изчисти мястото. Събират се сега братята. Трябва да изурат мястото, да се разорава вече. И събрали се в Айтос, в салона, където било събранието, и почват да решават: Тати взел да дава идеи. Един брат земеделец казва: Георги, ти знаеш да връзваш пръсти. Ние имаме думата за оране на нивата. Сега гледат колко хора са. Не са достатъчно рала, за да може да се изуре. Тати казал: Аз хващам две рала отделно. Брат Божил казал: И аз хващам толкова. Друг казва: Аз. Обадил се този брат, дядо Станко се казваше: Изурана е нивата. Ха-ха-ха. Отива, тати, няколко дни преди да се оре още нивата, той вечер там. В неговото място почва молитви, там се свива. Вземал си балтон и някое одеалце. Там ляга. Там става и все в молитви, защото се започва такава духовна работа. И как даже не помни много хубаво, но сънувал сън, че един от бургас. Беше архиерейски наместник ли, такъв като владика. Не владика, но близко. Епископ ли е бил, вижда го там. Но в той време, тати като бил там, от много страни излезнали големи кучета и се насочват към него към баща ми. Обаче таз, светец, той го оприличи на него. Някой духовен дух дойде и той помогна и пръсна тези кучета и се поправя положението. Вергилий. Това е на сън. Надка на сън. И минават няколко дни. Тати е там вече. Еди, кой си уре? Нивата. Той нощува там. Рано за ранта, тък му ще се съмва, от тополица един брат, Георги Каса Иванов, тръгнал със своята каруца за уране. Той първи влиза в градината, в мястото. Но тати, като седял тъй, той все ставал рано и чува, че се свири благославяй, душе моя, Господ. Той много я пееше и хубаво с уста свиреше. Чува баща ми в тишината и казваше, никога няма да забравя този момент. Зарадва се душата ми, че идват вече приятели. Дойде той, още другите не. Казва, бай Георге, нека аз пръв да туря ралото и да отворя браздата много хубаво, брат. И тък му заорава той и идват вече от тук, от там, събират се не знам колко рода. И за няколко дни, не знам течно колко време са орали, изорала се нивата и тогава решават какво да сеят и да направят една малка колиба, обикновена, в лузята каквито се правеха. И там този войчуто, който разнасяше писмата тук на изгрева, той беше на гради роднина, брат Васил, той дойде на градината. И почна се вече. Решават и почват постройката. Тези подробности не мога да ви ги предам, защото съм била малка, но знам, че се събраха вече там и почнаха да къртят камъни отгоре, от Байра. Брат Божил на сестра Василка Брати беше един от най-добрите пионери на братството Файтус. Много силен дух и предан. Вергилий Божил кой? Натка Божил Иванов на Василка Брат. Вергилий. Тая Василка, която идва при учителя на улица Опалченска 66. Натка, да, да. Вергилий. А, а, да. Тя е от Айтус, така ли? Натка, Тя е Айтозлия, сестра на брат Божил. Брат Божил почна вече, ще взема участие в това. Носи камъни на гърба си. Аматурило на един кон, дето слагат темели, тъй да сяда, слага на гърба си и най-големите камъни. Всички брати за градината от селата са брани стотина души. Всички камъни по един, по един ги носят. Брат Божил първият. Тъй като говоря за него и веднага настръхвам, аз имах много голяма връзка и много често ходех при него. И се пренасят материали и почват вече. Постройката полека-лека се вдига. Братята Васил, брат Слави, Нейринка, баща и много други братя се събират и почват постройката, а баща ми е Фелчер той е на работа. От 12 часа трябва да отиде да види какво става всеки ден и се връща. Вземал за 20 минути от Айтос до градината мястото. Той беше млад човек и много силно бързаше. Върги то колко километра е, надка три километра. И започва постройката, всичко върви много хубаво. Братята работеха, сестрите ходеха, майките ни да готвят. Но в Карагиоргиево, близко на запад от градината, имахме едно семейство, казваше се тази сестра. Първата, която се е събудила духовно, баба Петра, я казвахме, беше много предана на делото Божие. Тя ще сготви два котела с ядене и една пещ хляб. Ще сложи в дисагите хляба и ще ги превърви тука. Единият от страна на дисагите отпред, другият отзад, на рамото котлите и носи на градината за храна на работниците. Това го е правила много пъти. И служи за образец тази сестра в духовния път на нашето братство. Така постепенно, постепенно се завършва градината и започват да ходят на школа. Много хубаво се събират. Събирания Вместо да ходят на Петровския връх, правеше се празникът на градината, срещи на градината, закипя един истински хубав духовен живот. Вергилий, в разстояние на една седмица, как се изразяваше животът на градината? Да кажем от понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. Надка, виж какво на градината в неделен ден се правеха събранията. Сряда вечер, Файтус. Всяка неделя преди обед всички отиваха на градината. Построи се постройката и за нас стана двуетажна къща. Отзад имаше пещ за печене на хляб. Борчета сме сели там и със сестра Габровска, мъжът и беше лесничей. Той даде борчета. Там сме ги сели и ходехме да поливаме. Засяха се овощни дървета, бадеми, ябълки най-различни. Ся се лозе. Лозето беше, не мога да ви кажа точно, но голямо лозе, може би 10 декара. И така потече духовният живот на градината с всичките му подробности. С едно високо съзнание работеха всички с радост. И когато тогава се учеше Евера от паневритмията и отгоре братята от с червените пояси, с спотурите, но лицата им светят, млади, всичките почват отгоре Евера един след други, пеят от върха, от каманаците, там, гдето ги къртят и слизат долу в градината. Така потече един много хубав живот, от който и в моята душа е останала една хубава следа. Глава 5. Салонът Файтус. Натка в градината отначало е имало една постройка. То било Яхър, те са останали две стаи на брат Божил. Този Яхър те го почистват и го приспособяват за салон на братството. Тогава почва се голямата борба между свещениците и бялото братство. Против бялото братство се говори вече. Двама свещеника, но единият бълва както може. ли? Как се казваше той? Натка Шаханов. И почва се вече да лепят тъв позиви да хвърлят. Те се събират на молитви, поповете отправят проклятие на децата им, проклятие на семействата им. Чудеше се по какъв начин да говори, защото приятелите, много хора от града взеха да не влизат в братството. Една вечер отива той, попът в школата, в събранието и почва да говори срещу братството. А вътре са били, защото го слушали, слушали все тътуви войници. И мама слушала, а попът той взел да говори, да напада. Мама казала, не дейте, защото както Христос, скъмшик, изпъди от храма, от църквата всички търговци и виите и те ще бъдете изпъдени. Той казал, проклятие да има над тебе, в такъв дух. Беше много ревностна и смела нашата майка. И така продължава животът в братството Файтус. събираха се в салона. Мина време, преди много години, Файтус салонът ни постаря. Искаме да направят нов салон. Кметът пък на града е един от добрите граждани. А баща ми беше с авторитет в града и го уважаваха много. И мало, и голямо според професията си. Той в бедни къщи ходеше безплатно и ако трябва на сирачета, в пликчета им слагаше по някой лев, така под възглавницата, да си купят хлебец и така нататък. И за това го обичаха. Кметът каза, не дейте да правите нов салон, да не го съборите, защото противодействие имаше вече, а ми като ремонт мога да ви помогна. И наистина един хубав ремонт, то все едно че стана нов салон. И ако дойдете в Айтус, елате да го видите, много хубав салон имаме. Вергилий. Той се ремонтира през времето на брат Куртев или после, в ново време. Натка, да-да, не мога да си спомня вече, но се направи един много хубав салон. Вергилий. Те просто стените там са баряли. Натка, стените са баряли. Той беше на ниска основа. Събориха я. Нови стъкла, нови врати, нови прозорци – всичко ново, нов вход. Така мина това. Глава 6. Чешмата в селото полица. Въргили. Разкажете ни, как се строи чешмата в селото полица. Имам снимки хубави за нея. Нарочно ви давам. А следващия път ще ви донеса още снимки от чешмата да видите. Натка, а кога ще се видим следващия път? Вергили, ние ще донесем, да кажем, утре снимките ще ги донесем. Натка, това е чешмата, която още е запазена. Ето чучурите, ето това, но не е много хубава снимката на чешмата, не е ясна. Вергили, тя понеже е репродукция. Натка, тука пърат нещо, чистят ли сестрата Еленка, на брат Димо, дъщеря му, много мили хора и още една сестра, двете са. Ей, това е чешмата там, много хубава. Вергили, как се строи тази чешма? Ето още една снимка. Натка, чакай малко. Извинявам се, тук е много хубава. Тука братята от тополица там, пак отиват, мият, чистят, и са все братя и сестри. Тука тези сестри, това са все от селото. Отишли там нещо да парят. И тази е хубава снимка. А, много е хубава. Вергили, аз имам още няколко снимки в един такъв аспект. Да. Сега искам да ми разкажете как стана, че започна да се строи тази чешма, каква беше идеята, потикът и така нататък. Натка, ами как да ти кажа брат? Тя е много стара работа. Аз бях младо момиче. 17 годишна бях още ли, 16 годишна ли бях, даже се бях разболяла. И баща ми с учителя е говорил, може би, там за тази чешма. Този голям дъб, който се вижда, някъде трябва да има дъб. Вергилий, да, на другата снимка може би, да. Надка на тази снимка. Да, ето тук е дъбът, но той голям дъб и това наоколо било е блато и голям извор, блика, разлива се водата, а братята. Те бяха много идейни, приятелите в Тополица, много идейни, аз знам тати, казваше. Вие сте ми дясната ръка, защото каквито идеи имаше да се направи нещо из братството, те го правеха. Той отива в Тополица, там сто души бяха. Почти цялото село. Баща ми винаги ходеше в селото. Болни ли са? Те всички го търсеха. Бай Георге, те го познаваха наоколо из селата и ходеше и слагаше инжекции и една стотинка на им вземаше. Постепенно, постепенно селото се събуди по този начин и всички много народ станаха. Имаха къщата на брат Димо, който беше ръководител стара къща. На Николден съм отивала там и пълно с народ. Празнуваха 19 декември. Николден и понеже там така се събираха с ентусиазъм голям, решили този извор да не го оставят така, ами да се направи една чешма. Дават някаква идея, техни желания, и тати отива в София и говори с учителя, като му описва там каква е обстановката, там големия дъб, това, че се разлива един чуден извор. Казва, братята искат да направят една чешма. Тогава Бертоли, заедно с учителя и баща ми там говорили, като скулптор, да се направи нещо, като образец, и учителят дава своето благословение. Тогава отиват брат Борис да ръководи строежа. Баща ми, заедно с него, а този, Димитър Вълчев, имаха двуетажна къща. Две стаи едната за Борис и за баща ми. Почва се строежът, обаждат се на кмета в селото. Той беше от Айтус един много добър кмет. Цялото село взема участие вече, като се научават, просто се радват. Брат Бертоли от време на време е отивал, тати и брат Борис са били там непрекъснато. Тати не се е върнал не знам колко месеца, докато не се свърши чешмата. Мама отиваше и така. И почва се чешмата и вече идва нейният край. Пясъци и цименти, всичко, каквото трябва. Доставя там кметството, улесняват ги, защото виждат една сериозна идея и една голяма работа. И почват там, този брат Борис там ръководи, тати и той си взема своята насока като ръководител и идва време вече почват да носят от селото баници, вързани в техни месали. Носят тавите и носят на работниците там на чешмата баници. Хлябове топли, ястия нашите там готвят. Но те от селото вече жените и те принасят и идва време, свършва се чешмата благополучно с зодиаците, с всичко и тържество правят вече. Цялото село отива. Отиват със своята гайда идол, Борис и баща ми седят там. Отиват хората от селото, носят разни ризи, разни кърпи, пешкири на чешмата, там за работниците, които са били и свиват едно хоро. А пак тогава цялото село носи баници. Там се направила голямата трапеза. В миналото минава един управител, минава през околица и вижда тази чешма и се очудва, че е построено такова нещо. Ама тя беше много красива, много хубава. Сега я промениха. Извадиха зодиаците, това, онова, някои грешки на селото от безотговорни хора. И този окръжен управител минава край чешмата и се очудва. И отива в едно село Байрникой, се казва. По селата там и имаше един наш брат, само едно-две български семейства, другите турци. Отиват те по служба, но отиват и в българската къща, там се случва наш човек, простичък, пък така хубаво ги посрещнал. И майката, стара жена, пък скопосна, така хубаво ги посрещнали, нахранили ги. Той казал, Абеф Тополица, кой е организаторът на тази чешма в това село, как можа да направи това нещо? Ами има един бай Георги Фелчеро от Тайтос. Той е ръководител на братството. И този окръжен управител се среща с Тати, среща се и с кмета, който е в тополица, и Тати им разправя така свещено нещо. И когато се развали чешмата по нареждане на Кака Стойка, духовете я накараха, че развалиха чешмата, развалиха зодиаците. Вергили! Ама как по нареждане на Кака Стойка? Натка, ама тя по свои вътрешни проникновения е казала. Сега, когато един човек износва една дреха, сменя я. И сега толкова години стоят тези зодиаци, сега да направим нещо още по-хубаво. И така някои се съгласяват, почват и развалиха я веднага, то в сегашно време това. Но веднага този, който е председател на Бургас, те са минавали там много пъти, виждали тази хубава работа, изработена чешма и викат кмета на селото от новите хора, а той си уши костюм при Добри, познава се и дойде и казва «Бай Добри», Ходим в Бургас на съвещание в съветите, търсят ни в окръжния съвет. Така ме драха, така ми се караха, как аз разреших да се развали тази хубава чешма. След той отиват, обръщат се към Бургас, да им дадат право да ремонтират чешмата. Не, и до днес стои така чешмата. Вергилии, хубавото нещо да го развалят. Натка, много хубаво беше. Брат Нейчо Паскалев се оплакал на тати, те бяха приятели. Наш брат, началник на пощата в Бургас, казал, Абе, брат Георге, не мога да спя, не знам какво ми е, не знам що ми е. Нейчо, я иди два-три дни в тополица на Димо на гости, на брата ръководител. И сутрин рано отивай и пи по няколко глътки вода от тази чешма и си прави там молитва. И той отишъл и поседял, и като се връща, идва, защото бяха големи приятели стати и казва Как да ти благодаря, сега вече съм спокоен и въобще разтоварен от състоянието си, в което е бил и други сестри са ходили болни, така с Вяра отиваха, пият водичка и като отидеш Асла, не знам какви влияния имаше там, наистина, и аз съм изпитала нещо и много други наши хора. Вергилии, когато строиха чешмата, имаше ли противодействие от начало? Надка, от никого, абсолютно. Вергили, така. Аз съм чувал някои други неща. Натка. Той, брат Борис, може да ти е разправил. Глава 7. Холерната болница Вергилий, аз съм чувал някои опитности, които вашият баща е имал през време на войник Лъка, когато е бил войник, заедно с брат Боев. Натка. първо в Чорло. Той попада там, като местят, попада в чорро, където се развива болестта холера. Всички български лекари, които са били военни вече, страх ги е да влязат да лекуват холерата, защото ги е страх от зараза лоша болест. Обръщат се към баща ми. Казват, бай Георги. Той млад е бил. Георги, така и така. Казал, да, дайте ми само 14 души младежи, санитари, които да ми помагат. Там са наши братя, как няма да отида аз каквото мога да помогна? И извикват момчетата войници, те почнали. Бай Георги, ние имаме деца и ние имаме жени, домове. Казал, момчета в името на Господ и Исус Христос, ние щом се съгласим да отидем да помогнем, защото и тези хорица горе имат и жени и деца. И така нататък. Няма ни косъм от главите ви да падне. Те се съгласяват, обличат се в белите престилки вече. Всички смарли, влизат горе. Смрат. Реват охкат хората. Никой не ги поглежда. Веднага смъкват болните, изхвърлят всички тюфлеци. Цялата болница я е реформират. Изхвърлят всичко, сложили някъде всички болни, там ги наслагали. Не знам къде било и ремонтират и пречистват идеално. Слагат нови тюфлеци, нови, а болните, тежкоболни, изкъпват ги, преобличат ги и ги слагат по леглата. И докторите отдалеч се разговарят с баща ми и казват по толкова капки от ще даваш да пият и не знам още какво». Баща ми почва лечението както трябва. Сутрин, като се качим, казва «Вечер слизаме». «Ни ядене, ни нищо, никой отиваме», казва между болните. Аз почнах лечението постепенно, постепенно, намирам подобрение. Но решил, че като дава тези капки, увеличил той не знам още колко капки, те после искали да го мъмрят, защото той докладвал. Казал, елате и вижте резултата от моето лечение, аз няма да ви слушам. Съдете ме. И продължава. Само един човек е починал, всички други. Цялата болница оздравяват. Като слиза, като почистват горе болницата и почва лечението, води баща ми момчетата да изчистят коридора. Там слами, всичко да се пречисти, изгарят ги и намира на едно място, един хвърлен да умира, пък той да е и тозлия. Но баща ми отива. Кой си ти, кой си ти? Той познава по гласа баща ми, болният. Казва, бай Георге, бай Георге. Дава си тати ухото. Кой? Клиантиев от Айтос. Пък те големи търговци, богати на дървен склад. Казва, момчета, дайте носилката. Бай Георге, той умира. Дайте носилката. Веднага го събличат там гол. Качват го горе, измиват го и лекуват го. Оживя човекът и живя много време. И идва един руски офицер, младо момче, да. И той лекар и казва, къде са вашите лекари? Казал, аз съм Фелчер, еди, кой си? Преминал той. Вижда чудото след ужаса, който е бил. Казва, къде са вашите хора, докторе? Ами долу са, там в канцелариите. Елат е с мен. Видял, че има подобрение голямо. Вергили. Той в коя година е било, Натка, не мога да ти кажа. Вергилии През Балканската война. Натка. И тогава отиват при докторите, те вече го викат баща ми. Не ги е страх от заразата и казал на докторите. Всички вас, докторите, български лекари, да ви претопя. Казал в един кюб, един фелдшер не струвате. Ха-ха-ха, така го разказваше тати. И след той, като се връща, докладвал на учителя за това, което е изживял. Учителят казва, Небето ти е помагало, но вечер казва, като се свърши лечението на болните, имахме си стай, агнето опечено на момчетата. Те си имаха почивка, кой свири, кой това, но виното им на масата. Всичко. Аз се прибирам. Взел съм Евангелието, чета, с чайче, хляб и сиренце, те в друга голяма зала ядат, пеят, играят, за ранта никой не му се дава закуска. Тати целият ден работят, от вечер на вечер се хранят. Но много хубаво ги гледат и нито един не се разболя от момчетата, които бяха с мен. Въргили. И след това те се връщат вече от войната. Натка, да, връщат се. Глава 8. Хлябът на Господа. Вергили, Аз съм виждал една снимка. Брат Георги Куртев. Боян Боев. Натка. То пък е след той. В Скопие са били. Друга война. Сега тази е била. Аз нали дете съм била и нали това, което съм чувала. Брат Боев го вземат, местят във втора местна болница. Баща ми го вземат във втора местна болница. Баща ми като фелчер, брат Боев като аптекар. Макар, че е естественик. Сега не знам защо там, в аптекарството да продава сигурно това. И двамата в една стая. Три години. Две легла в стаята и са живели като братя. Много братя са отивали там войници и са влизали при тях да се срещнат, да си беседват, в неделен ден, който можел, четели си беседа и така нататък. И там три години. Настъпват германци ли, не знам какви неприятели, французи ли било и искат първа местна болница. Искат да изпрати всички техни болни при баща ми, защото българските лекари всички избягали от втора местна болница. Остава баща ми и той лекува болните и вече натоварва ги в такива волски коли и ги изтеглят. В това време се обажда някой от първа местна болница и казва «Ще приемеш всички болни от нашата болница». Аз, казва, изпращам последната кола на моята болница, нямам ангажимент с вас, щото, каза, подсъдно беше да приема даже и това. И както и да изпраща ги, но тати си седят с брат Боев там. Идва подобрение, подобрило се положението, отива пак при някакви големци, пак български. Сега, откъде е било, лекари, военни, не лекари, и виждат, че тати е евакуирал цялата болница. Ама минава, за тишия вече и пак болните, и пак други болни се пълнят, болниците пълни пак си ги гледат. И казват «Кой ви разреши?» Аз, казва «Моята човечност, моят дълг към човека». Всички избягаха, останах аз и намерих изходния път да помогна на тези хора. Вие знаете ли сега какво ви чака? Вместо казва да отидат 800 глави, да измрът, нека една глава моя да отиде. Те стават и го поздравяват и казват «С Боян Боев ви даваме 20 дни отпуск да си отидете в България». И като си отива баща ми, нали хлябове няма? Това взел, къде е минал, вземал три хляба, бели, хубави хляба. Един за учителя, през София, щото минава, другия, като си отиде до Айто за семейството си и третия хляб не знае на кого, просто да го даде на някого. Отива при учителя и казва «Заповядайте, учителю, този хляб». «Заповядай! Този хляб за моето семейство го нося, но не знам този хляб на кого да го дам». «Бързай, Георги. Доктор Иванов, имало някой наш брат, който също бил на война. От 5-6 дни децата хляб нямат. И всички наши хора са на фронта, а тати бил близък с тези хора. Майка им казва, «Деца, Бог няма да ни остави. Ще ни прати хляб». И аз като се качвам, казва, по стълбите, чувам едно дете като плаче и вика, «Трети ден чакаме Твоя Господ да дойде да ни донесе хляб, но няма». И баща ми държи хляба в ръката си и се качва. А тя казва, и ето, деца Господ ни изпрати хляб, видяхте ли? И много трагични, много такива спомени имам. Това беше целият му живот и в Балкана, като секретар бирник, преди да бъде в братството, по природа си е бил такъв, с благородно сърце, уважаваха го. Глава 9. Службата пред Господа. Вергили. Оня е случай с завета на цветните лъчи. Натка, как беше той? Вергилии, с турбата, където е била в купа, Натка. А да, то на войната пак. И той в турбичка си е имал. Седнали да се хранят, извадил там хляб от турбата в тъмното. Даже поискахме вода да пием, като отидохме така. Светнах, погледнах, кървава водата от убити хора и животни. Такова нещо. И имаше хора, с такава вода си натопиха сухия хляб и ядоха. И аз, каза като съм бърза обратна черта, съм си забравил книжката Цветните лъчи. Отиваме не знам докъде и се сещам и тръгвам обратно. И като тръгва, те някой от другарите му казали «Абе, какво правиш?» Ама те не знаят той какво търси. Отива, като че ли някой го води, отива там на мястото, още като посегнал, напипал същата турбичка с цветните лъчи. Такива опитности. И какви хубави писма има писани с брат Боев до учителя. И той им отговаря. Много хубаво беше. А пък един брат там пак при тати бил учумен. ама как се казваше този, не знам, и пише писмо, вика. Брат Георге, да напишем едно писмо на учителя, той вижда, че човекът по друг начин мисли, пак е добър брат. Аз имам вътрешен живот, вътрешен път, и за това казах, нека всеки да си напише по-отделно писмото и ще ги пратим в един плик. Он е писал, не знам как е писал. Обращение е обикновено така. Тати му писал. Учителю благи и му пише едно духовно писмо. Като се връща тати, тогава учителят казал, Георги, много хубаво е обращението ти. Не съм получил досега такова писмо от друг. Това във време на войната. Такова нещо имаше. Много неща ни е разправил. Но не се помни всичко. Това е най-повърхностно. Вергили, Аз си спомням, разказвали сами, когато са били в тази болница, военната и накрая получават писмо от учителя. Ама то е било много интересно писмо. И те, никой не знае, само те знаят какво е положението. Той... Учителят им пише за службата, която носят пред Господ. Натка, много неща има, брат, но аз не ги помня. Вергилии, то минаха години. Натка, много, много неща има така е, някои приятели като идваха. Все си разказваха и той казваше своя живот. С това искаше да ги получава в преданоста и вярата в Бога. Глава 10. Заминаването. Натка, има един случай, понеже ви интересува неговия живот. Той като се разболя баща ми, румито беше ученичка в 11 клас. Добри работи, не можех всеки ден да ходя. Сестра ми, Донка, там беше и сестра Койна, Верка, и Иринка, сестри около него винаги. Ние от неделя на неделя отивахме и той казва на Койнито веднъж на 14 февруари ще стане каквото ще стане. Тя казва какво слънчево затъмнение ли? Не, не, то ще дойде, ти ще го видиш. И казва на нас, Наде, добри, искам тази седмица всяка вечер да бъдете при мен. И ние, разбира се, оставяме румито в къщи, отиваме, приятелите винаги ходили в тополица така. Всички идваха. Той вече зрението му отслабна, не може почти да вижда и все ще каже, Наде, кой е дошел? Еди, кой си брат? И пак в такъв дух, говореше, избогуваха се просто хората с него и вечерта се събрахме, това в неделя. В понеделник отивам и казвам на една сестра, тати си отива. Да купим жито, да купим захар, да отидем. Тя вземахме аз, добри, и тя. Пак отиваме надвечер, гледаме го седнал на леглото и си мие ръцете. Приятели, салонът пълен беше. Приятели в стаята и всички разговарят с него. Ние, като отидохме, зададе някои въпроси на Добри и Добри му отговори, не помня какво, и след това хапна кюфтенце от картовки, малко, парченце едно-двечки и се излегна. Като се излегна, След един час той вече се промени. Койнито Шегаджийка беше, взе да говори нещо така. Той каза, Койне, свърши времето на Шегите. Ако може, всички излезте. Само на дето и добри да останат при мен. И ние двамата останахме. Това беше, може би да беше към 9-10 часа вече вечерта. Пак тази сестра Койна, мъжът и убит при Драва, 21 годишна остана вдовица и си обещала да служи на Бога и не иска да се жени втори път. Тя се връща от семейството, където е била при мъжа си, нали вече няма работа там. Майка и баща и си я прибират, брати иска с братвичка да я убие, карат я да се ожени, те са богати хора. Обзаведена къща и така нататък. Тя, баща и майка и казват, ние докато сме живи, теб никой не може да те мръдне от къщата. Но тя дойде до нас, не се познавахме още, аз я заведох на градината, тя си каза болката и той каза, Казъм. Идва е от време на време на градината. Няма нищо. Щом ти си посвещаваш живота на Бога, ръката на Бога е върху тебе. Никой нищо не може да ти направи. В този дух. Почва тя. 10 години ходеше, връщаше се, иде до село, пак се върне, като види, че е нагрято положението. Пак до градината. И нея вечер баща ми вече чувстваше, че си отива, обърна се на север, към стената, както си четеше и каза Господи. Казах свещените думи на сестричката, казах ги вече, с които той крепил и поддържал нейния жизнен духовен живот. Дойде времето и каза: Отворете. Въздух, въздух искам. Добри отваря прозореца, аз се разхълцах така. Той ме чу и каза: Надито нека да излезе. Знаеше, че аз не мога да издържам такива неща. Слязох долу, и тогава Донито, сестра ми и брат Слави, който е на градината, влязоха там и тати си подава ръката на тримата и вдига ръцете. Господи, предавам духа си, приеми душата ми. И отиде си. Много интересно беше, много мило беше. Тъй завърши неговия живот. Вергилий. Аз изпомням сестра Мария Тодорова казваше. Аз съм наблюдавала как учителят приемаше Георги Куртев. Натка, да-да. Вергилий. Ама казва, понеже съм била близко в обкръжението, виждала съм учителят как го приемаше. Натка, Тя и на мен го е казвала. Втори ръководител не видях така да приема. Въргилий. Видях учител, как приемаше ученика си. Това беше. Ама тя имаше такъв жест. Натка. Когато беше болен, тя дойде с брат Петър. Дойдоха в Айтос специално да отидем на градината да го видят. И тати беше вече болен, човекът, но имаше бодър дух. Колкото и да му тежи. И казваше така, като беше болен, имаше кризи, нещо на простатата жлеза, и казва... Като дойдат силните кризи, казва Господи, нека малко да се отложат болките. Той ги назоваваше, не знам как. Мине колкото мине, пак ме хванат кризи. Когато дойде да се не търпи, викам, Господи, в Твоите ръце съм. Ако може. Пак, казва, получавах облегчение. И Мария, и Петър Филипов, като дойдоха, тя поплака доста даже. Те много приятели със сълзи се разделиха с него. Ами той беше балсам на раните на болките. Ще дойдат приятели. Като седяха брат Петър и Мария, у нас бяха на гости, тръгваме си. Тя застава тъй на пътеката и казва. Отива си един добър брат. Отива си един ангел от земята. Няма да се повтори този живот вече след него. Тя тъй го разправя. А брат Петър? А пък ти го знаеш. Той през всичкото време сълзите му течаха. Щях да кажа нещо, за което се отклоних. Вергилий? Да. Мария ми разказваше един случай преди тези събития. Казваше, аз често посещавах надкът и добри по онова време. Срещнах се веднъж с брат Георги Куртев. Борис беше в затвора, аз бях много умъчнена и той каза, отиди и помоли се в моята стайчка. Аз отидох и се помолих. Аз съм влизала в стаята на горницата в Търново. Влизала съм в стаята на учителя, нали? Имам представа и имам вътрешно усещане, какво представлява онзи свят, божествен свят, но при Георги Куртев вече изпитвах усещането на едно духовно ученичество. Натка. Ама той всяка вечер в 12 часа, болен като беше, сестра ми Дора беше там известно време, то аз всякога не можех да ходя с румито, защото тя беше ученичка. Добри работи! Тати в 12 часа имаше си бял костюм, ще стане, ще си хвърли дрехите, с които е бил чисти долни дрехи, ще облече беля костюм. Ще го хване Дора, вече не може сам, няма тези сили полека-лека ще го придружи до вратата и казва, отиди и си легни. Влиза в стайчката и по два, три часа се моли. И една вечер Иринка в градината излиза през нощта нещо по работа, вижда, в стайчката свети и баща ми. Тя знае, че всяка вечер в 12 часа той се моли и казва, чувам един хор горе, ама чудно пеят. Помислих, че от Айтос сте дошли някоя група и сте на молитва стати. Заранта За ранта слязал тати долу на закуска. Тя казала, Бай Георги, ама ти с нощи имаше гости. Ами в 12 часа, когато ти ставаш на молитва, излязох навън и чух хор от много хубаво пеене при теб. Той казал, ти чули, казам. Чух ги. Повече нищо не казал. Той се усмихнал, пак нищо не казал. И разбрах казва, че Бай Георги е имал посещение от друга да е бил този хор. И на много, не само на сестра Мария, много болни наши хора с вярата са отивали да им каже влезте в молитвената стайчка. Като влязат на молитва, и аз съм го изпитвала, много тръпки те побиват. След той, наскоро вече след промяната, сега Славия там, на никой не разрешаваше да спи в нея стая. Беше като света я светих за нас тази стая. Обаче сега се промени. Имало много гости на градината. Хоп Юрган, Дюшек, турят там хора да спят. Аз съм против. После натрупаха разни възглавници Одеала това, онова. Рекох, Обърнахте го на килер. И доста протестирах. Еле направиха там един гардероб там, на градината, прибраха вещите, освободиха стаята. Но атмосферата е друга. Пак е, но няма онова, което беше. Вергилий, да, в тази стайчка аура има. Надка, ама как не? Беше голяма работа. Вергилий, аз си спомням, сестра Мария ми разказваше един случай на Търново. Казва, учителят ме извика и ме пусна да се помоля в неговата горница. Обаче ме държа може би една-две минути. Учителят казал, достатъчно, ще изгориш, няма да можеш да издържиш повече. И ме извлече. И аз не мога да разбера на небето ли бях или на земята, къде бях. Натка, да, така е. Вергилий. Трудно може човек да разбере. Това е една аура, която е създадена от молитвата. Глава 11. Голямата ти сестра, цветанка си, замина. Натка, разбира се, както казват за София, за горницата във време на съборите, но определени хора се разрешавало да се качват горе. Тати е бил на пост на вратата, други долу още при стълбището, други не знам къде, а баща ми го поставил учителят на самата врата, откъдето ще се влиза. Идва тази сестра, вижда, че други влизат, излизат, казала. И аз ще вляза. Тати казал. Не, теб те няма в списъка. Ти не можеш да влезеш. Няма да те питам аз, казва сестра. Моля ти се, не дей да влизаш. Не послушва, прекрачва прага и пада на земята. То е, сетих се за този случай. Вергилии. Тази от Айтус. Натка. Сетне я вземат на тарга и я изнасят. На ръце ли я вземат и я изнасят. Вергилии. Не може да издърже вибрациите. Натка, не може, не може. Тя да благодари, че като отишла в София е на събор. Пак то учителят си знай, кой трябва да бъде и какво трябва да бъде. Вергилий, сега спомняте ли си нещо от съборите? Когато ходеха в Търново. Надка, аз не съм ходила. Вергилий, вие не сте ходили. Надка, само един случай, 25-годишната моя сестра, най-голямата почина. Мама, тати, Донито, Дора са в София. Сестра ми с децата ще бъдат в Айтус. Те я оставиха и си отидоха на събор. Те не предполагаха, че ще се случи нещо. И дойде мъжът ти от Бургас, взема я, заведе в Бургас и там в един хотел отседнал с лекари. И сестра ми почина. Пък ние дадохме телеграма в София, че кака ми починала и баща ми получава телеграмата. Пък учителят, тя е била 12 годишна. Не, 9 годишна, когато учителят е идвал у нас. Тя имаше ясновидство от дете. Вергили, как се казваше тя? Натка, Цветана. И учителят е отседнал отседнало дома. Тати във всички къщи под наем, където сме живяли, е вземал по една стайчка повече, където му е молитвената стая. Стая за него. Място за молитва и учителят, когато е бил в Айтос, викал какът Светана. Дъщеря и Натка, ако знаеш, също е така, бяла с сини очи, къдрави коси. Много хубава жена беше, първата дъщеря на баща ми и на майка ми. И повикал и учителят в стайчката и приказвали. Тати на работа, мама готви, шета. Един ден тати бил в Цветанка много я обичал тати, той много я обичал. Учителят също имал едно много хубаво чувство към нея. Но нас ни няма, не сме родени, никой още. И тя излязла и казала, тате, учителят те вика. Пак тя седяла на едно малко столче и учителят до нея и все така с ръката я гали. А тя на колене и се молят. Вергилий, това кога е? Натка, това е хея във войните. Вергилий, през време на войните. Да. «Натка!» И тогава, кака вижда, ясновидка е, вижда тези, които воюват. На единия главата се отсича, казала. Тате, двама тука се бориха и на единия му отхвъркна главата. И други работи така е проявявала, и тогава учителят, като е бил у дома, казал «Цветанке, извикай татко си». Отива тати. Казва «Георге, ела сега, ти ще си свидетел на известна работа, аз ще седя». С цветанка един експеримент ще направим. И си слага учителят ръката на главата на кака ми тъй, както седяли на столчето и тя. Оле, оле, главичката ми, главичката ми. И заспива. И почва да говори къде я води учителят. Но вижда учителя. Като слънце свети той и тя с него нагоре и я завежда в един свят. Къде е било сега това, не знам повече. Там имало една чешмичка с сребърно канче. Каквото е виждала кака, това е разправила. По това време е лежала на скамейка. През това време учителят вижда две същества и казал «Вградете тази душа». И те сядат от двете страни и тя, като вижда учителя как лети нагоре в висши светове и вика «Учителят свети като слънце, като слънце». Чува всички тези работи, баща ми, и след това учителят се връща и казва Цветанке, хайде да си ходим вече на земята». Не, тук е много хубаво, учителю не ще да се върна. Не ще дойде време, всички ще дойдем тук, но сега ти ще се върнеш на земята. И след малко събуждът я и пак разправя всичко, учителят се усмихнал и казал, Георге, направихме си една хубава разходка с цветанка. Вергилий. Сега през това време тялото на учителя седи на стола. Натка. Той си седи, тя също седи. Вергилий. Той се извлича отгоре. Натка. Той се излъчва и нея излъчва и тати си е седял на стола и слушал разговора им. Вергилий. Тези неща трябва много точно да се казват. Натка, ами аз разказвам както си е. Вергилий. Защото обикновено някой казва, че учителят се пренесъл с тялото си. Натка, ама защо ли ги разправят тези неща? На мен не ми е приятно много. Тати не обичаше много да се говори за това. Той беше смирен човек и не искаше много да се рекламира неговото присъствие. Той е направил, но мълчи. Вергилий. Ето сега това е една много интересна опитност по времето на учителя. Много интересна и поучителна. Аз, например, тази опитност не съм я слушал. Глава 12. Блажена душа. Вергилий. Той къде очи баща ви през време на детството и юношеството? Файтус. Натка Файтус. Бил е много бедно момченце. Дядо ми, баща му е бил каменар. Зимно време е ходал босичек в снега, на училище, без книги, а много бил умен. Без книги учил всичко. Вергили, как ще ходи бос? Натка да, и си търкам, каза краченцата в снега. Търкам, търкам и бягам и с една такава бедна дрещица, обаче е най-силният ученик. Много умен, много способен. А майката на този доктор Хаджи Петров, гдето ти разправям, неговата са ученичка, и като си тръгват, викали го да помага на баба Марина, че била слаба, не можела ни да смята, ни нищо и баща ми отива. Добре, ама тя месела пита, майка й, и ние, каза, обикаляме с нея масата, да и да питате на нивата, че като се върне, ще чупят да яде. Добре, ама аз треперя, защото съм гладен. Като вдигнах кърпичката, отчупих си малко. Ей, такива подробности ни е разправил. С това е искал да каже. Деца, вие не знаете през какъв път съм минал. Минава време, мама пък на най-богатия човек била дъщеря. Събират се 18 годишна. Той отива тогава в Елчер в Сливен и я взема и там се родила моята сестра, голямата, цветанка. Вергили, майка ви имаше ли някакви опитности с учителя? Надка, мама беше много скромна. Учителят много я уважавал. Когато е идвал, отивал е у нас, даже напоследък мисля мама е била бременна с мен и зверка. И той казал, учителят, Георге, две дъщери ти идват. Казал и друго нещо. Но няма да ти го кажа. Вергилий. И сега аз искам точно това да го кажете. Натка, него? Не. Въргили, защо? Не ви е удобно? Или какво? Натка. Учителят казал, от висок свят идват. И какво беше? Въргили. Учителят казва, че идват две дъщери от висок свят. Натка, по въпроса за майка ми. Мама е била скромна, но честна и умна и предана в делото Божие. И така си караха живота. Мама се разболя много от възпаление на гръбначния мозък. Отидохме на лозето. Снаха ми поискала да се качи на гърбай, че от гърбъй да се качи на черешета. А тя тежка е била. Стъпила на прешлените тука и там се поражда вече това възпаление на гръбначния мозък и девет месеца лежа болна, аз я гледах. Много тежки страдания. Ужас. Върги ли? Няма ли стълба, ами да се качи на нея? Натка Е на. Тогава поискала и се качила на гърбъй. Какво мислиш? Вергилии Кърмична развръзка. Натка. Разболя се вече много зле. Ние живеехме у баща ми. Сестрите ми. Донка е в Бургас. Другата ми сестра, Дора, е в друга къща и една вечерта ти хлопа на нашата врата и казва Станете. Мама ви е получила нещо като удар, въпреки и страдание. Но девет месеца беше налегло и отидохме ръцете й, краката й. Така се вижда цялото и тяло. И добри, и аз, и тати направихме молитва около нея. Ние имахме портрета на учителя, как излиза прав след беседата от салона. Аз и другаде съм го виждала. Много е хубав. Добри, каза. Видях един лъч от тази картина и вля се в майка ни. И тя отихна, и тогава на мен за първи път ми се раздолява ръката. Нея вечер, тати писа писмо на учителя. Аз, казва, обичам като получа отговор, тогава да кажа съдържанието. Но нея вечер, чрез моята ръка се писа. Блажена душата. Чрез мене се писа само Блажена душа и отихна това страдание и не мина много време, тати получи писмо отговор. Каза ми там нещо, не мина много време, мама си замина и тати добрат Боев изпраща телеграма. А чрез него телеграма идва от учителя. Там пишеше Блажена душа. Вергилий, написаното от вас и телеграмата от учителя е едно и също. Това е голяма опитност. Едното и другото. Натка. Добри, а това е съпругът ми, вижда как лъчът я озарява и утихва, аз през това време пиша. Блажена душа. Вергили: А някоя опитност от вашите близки да си спомняте. Натка. Нямам. Вергили Някои, нали от Айтос, отиват при учителя, връщат се. Насам. Натам. Натка. А, такива нямам. Има много работи за разправяне, но не мога да ви кажа. Глава 13. Мистичната връзка. Вергили Казаха ми един случай, пак свързан с брат Георги Куртев. По онези години някой, но не мога да си спомня кой, нали в къщата, на градината ли бил, и по едно време се похлопва и идва някой, виждат го и искал да го приемат. Но пазачът на градината не го приема, и той минава и си заминава. Натка. Кой баща ми ли? Вергили. Не, не, не. Друг някой идва. Натка. Някъде отива, че не го приемат. Вергилии. Не го приемат и после се установява, че идва някакво същество от друго място. Учителят му обяснил, а брат Куртев казал. Да, те ще дойдат, ще ни тропат, но ние не сме готови да ги посрещнем. Въпросът е, че не мога да си спомня по-подробно. Натка, знам само един много хубав случай. Тази баба Петра, дето ти казах, хляба и яденето носи, когато се строи градината. Имаше син, който стана ръководител на братството. Но като е бил 12 годишен, майка му се е пробудила, значи той след и влиза в братството, той от мене е много по-голям. Майка му го взема за ръка, води го у нас, Файтус, и казва, брат Георги, благослови детето ми, нека и то да възприеме това дело, да служи на Бога. И минават години, брат Иванчо наистина възприе идеите, стана ръководител. И един зимен ден, разболява се вече той, брат Иванчо, Идва един ден, виелица снежна. Брат Иван толкова болен, че цялото събрание там, колкото са в селото, всички на колене, пък в тях ставаше събранието. Две стаи имаха и още една. Той. В едната той лежи болен, в другата всички се молят за него тати, не зная, че е болен. По вътрешен път, той по интуитивен път възприемаше много неща. Пък и не казваше, виждаше ли, не виждаше ли, той такива неща не ги споделяше. И казва на мама, пък виелица, пък колкото отиваш нататък. Към градината нагоре много по-лошо време. Дай ми, казва, малко хляб и сирене. На път като се тръгва зимно време, без хляб не се тръгва. Облича се и слага каскета, и мама му вързала едно шалче даже на врата. Казала: Георге, къде отиваш, бе? Ти, като че ли деца нямаш, не помислиш. Той казал, моля ти се, не се бъркай, аз отивам в името на Бога някъде. И казали, не мога да си спомня. И отива. И тък му жената на Иванчо излиза от стаята му и влиза в събранието. А тати тя не го забелязала. Влиза при него и слага чевиите. Слагаха на вратите си тъй в селата. Слага той чевийката и остава при Иванчо. Там какво е направил, какво станало, бати Иванчо идва в себе си и почувствал една голяма лекота и казал, бай Георге, ти какво направи, аз оздравях. Чувстваш ли се добре? «Хайде сега да влезем в събранието». И го хваща за ръка и отварят вратата и влизат в събранието. Така беше, със силна духовна мистична ръка беше. Имаше много хубави качества. Глава 14. Аллах го изпрати. Вергилий, имаше един случай. Сега си спомням, той отива в някаква турска къща и носи хляб. Натка, а не хляб, а пари. В молитвената си стая у нас, той ставаше нощем и се молеше, както ви казах. Това е било към полунощ, към Трича, изпада отгоре една виолетова светлина, в стаята си чува гласа на една монахиня, която се моли, чува и гласа в молитвата си, монахиня, турки не значи, и казва Господи, като ходиш, щото той е бил в турски села и знае турски. Тя на турски казва Господи, като ходиш и обикаляш всички бедни хора, не дай забравя и мене. И баща ми веднага там в чекмедженцето си парите държал, изважда в един плик, Слага известна сума «Вали снега», «Ние никой не го знае», «Ни майка ми», «Никой не го усеща», тихичко се изнизва той и по гласа, чува гласа през всичкото време. Над Чортлена, горе в баира, в една къщичка бедна отива, тя се моли още, туркинята. Той почакал, после почукал малко, тя отваря. Той искал да не го види, кое и плика, заповядай тук една сума, там каквото е казал. Тя казва «Мюфтията ли ви изпрати?» Защото турският кмет на техните от време на време изглежда са и донасели нещо. Той казва, «Не, тос, на когото се молиш, той ти поднася това. Аллах те изпрати. Значи от Господ е и си тръгва. Искала да го види. Казал, няма нужда. И си отива. Друг един случай. Като се изселват турците, не му стигало на някого от турците известна сума и не може да замине. Там 120 ли, 200 лева ли било? Баща ми изважда и му дава да си свърши работата. Минават много години. Получава се едно писмо до Айтоското кметство. Тати вече възрастен беше и до нас има един ветеринарен фелшер. А пак тати е това, през няколко къщи са и приятели и близки ни са. Получават писмо, че еди кой си Турчин е казал на турските там власти, че в Айтус, когато се изселвах, един фелчер ми даде 200 лева и аз искам чрез тях да му ги върна. Как се казва? Ами фелчер беше... Не знам вече по-нататък, как е било. Викат бай Никола Фелчера, ветеринарния, казва. Не съм аз, това е бай Георги. Викат тати и му казва, бай Георги, да имаш такъв случай. Казва, да бе едно време дадох там някой лев на един познат турчин си и селва, човекът няма, не му стигаха парите. Ето ти парите, казват. То минало 20 години от тогава. Но оня човек ги връща и тогава тати Името светна в града на баща ми, че как е действал, как е помагал на хората. Тос човек се случил такъв, че е благодарен, издириха го и му дадоха парите. Такива опитности имаше навсякъде. Глава 15. Милосърдието и Тодоричка. Надка имаше една наша близка. Бяха две сирачета, без майка. Тя болна. А баща ми отива, лекува ги, инжекции, всичко... Всеки ден и ме викаше, че отивах сутрин рано, щото нещо с дробчетата не беше добре, клони към туберкулоза, но не още вижда го, че е изтощено, бедно-гладно в мизерия. Тати всеки ден ходи. А аз отивам сутрин рано и я вземам преди изгрев слънце и я водя там по Провадийското шосе нагоре, към вилите. Вила имаше там доктор Шопов. Един богат човек, на чист въздух да диша дълбоко, всяка заран и тя ще каже, наде, Чичо Георги не стига, дето ни носи, кашкавални носи, хлябни носи и без пари лекарство, гледани като баща. Ами като си отива, казва. Намираме със сестра ми там някой лев, да си купят пак нещичко. А големичката и сестра беше вече 16-17 годишна. Баща ми отива, пък познати му са в града, в болницата, нали има администрация, казва. Това си Раче, това дете, моля ви се, помогнете му. В кметството отива, у от други и от които зависи но го назначиха него момиченце там на работа и по този начин се облегчиха. И след и голяма работа. Като го видеха, благодаряха. Друго едно бедно семейство, много бедни, болен беше синът им, имаше някаква рана, не знам каква на крака, 6 месеца го лекува и постепенно, постепенно подобрява. Бай Георгия, как ще ти се изплатим? Няма нужда. Когато ганицата женим, ще ми дадете един бухчалък. Шегуваше се. Или ще ми направите една баница, така им казва. Минава колкото минава, мина време, бащата умря, майката умря, братът малко не е вред, по-малката сестра също, сродната сестра е учителка. Много милосърдни хора, даже котенце да намерят на улицата кученце, вземат го, хранят го от милосърдие и ги подиграваха. След като си заминаха, останато доричка, сестричката и пък се излъчваше от тялото, много бяха религиозни. Тя пък всеки ден в черквата свещениците я пъдят вече и тя отива около черквата сутрин рано, за да си прави там молитва. Тези добри хора, тази малката на юрданка майка я праща на лъжата, дава две стотинки. Тогава две стотинки купуват кръвайчета. Тя ще види някоя бедна или възрастна жена, ще й вземе стомничките, ще я заведе до тях и дето е купила гевречето, ще й го даде. До такава степен предана и пожертвователна. Казвам, Тате. Тези добри хора защо така се проявяват? Те са, казва, някои ангели, които са нарушили своя живот и по пътя на милосърдието идват да си настигнат своята бригада, с която са работили. Тъй си го обясняваше той. И той с бай слави от градината, защото бяха много бедни, тя работеше и ги издържа двама болни така. Не дъгави, та носеха им хора хляб, лук, масло, сирене, хляб. Тати с каручката им носеше в къщи много често и ги е лекувал, цялото им семейство. Майка й, баща й, Тодоричка. Тати си замина и на 40-я ден я бяхме поканили да дойде. На мястото на гроба правихме, сестра Мария Тодорова също беше тогава дошла. Вергилий, на мястото на кой гроб? Натка, на тати на гроба, на 40-те и вечерта тя чете си парите, заплатата и 300 лева. Няма ги. И каза, викам, Боже, плача, ами аз как ще ги прехраня тези хора? Нямам пари други. И като си лягала, казала, Бай Георги, Ти беше много силен дух. Ти много ни помагаше. Ела на сън да ми кажеш къде загубих парите. И си ляга. Като си ляга, на гроба пред всичките го каза, дойде и го разправи. Сънувах сън. Отива тати. Тодоричке, къзам, еди в коя книга, на еди коя страница отвори, там ти са парите. Вергилии. Ха-ха-ха. Натка. Е-ха-ха-ха. Та това е животът. Искам да кажа. Вергилии. Това са много големи опитности. Това са опитности, които граничат с трагичното и с отчаянието, нали? И вече идва момент, когато трябва да дойде нещо друго, някаква друга сила, друга ръка трябва да помогне. Надка, за да се прослави пак чрез него Божието дело. Тогава като го видят, на крака му ставаха майката, бащата, техните хора и тази Тодоричка после. Тодоричка викаше, за нас бай Георгия Христос защото в най-такива трагични моменти им е помагал. Вергилий. Ама то е знаменателно. Надка, да, всички се очудиха, заплака, запали свещ и каза, бай Георге, ти пак тази вечер дойде и помогна. Не помня думите й, разправи случая. И аз, каза, ставам и ги намирам 300 лева там, но тя е много пожертвователна и сега. Учителка, възрастна е вече. Глава 16 Нарила през 1929 година. Вергилии, Аз съм виждал някои снимки на брат Георги Куртев на езерата. Кога, как ходиха те? Кога ходи? Натка в 1929 година. Когато реши учителят да води за първа година учениците на езерата, аз бях болна. Изпрати ме баща ми в София. Отидох при учителя. Даде ми нареждане, как да се лекувам, какво да правя. Вергилии, Какво ви каза? Натка? Чист зехтин да пия и топли картофи да ям. Отивах на Диана Бат, две стомнички ми даде, също дебело палто през юли месец, да мога да се изпотявам. Като се върна, една тенджера с вода, излея там стомничките, пак се върна. То юли месец и учителят ми даде едно дебело вехто палто, негово, обличам го и отивам. Десет пъти ще отида и ще се върна. Първи път наливам водата. Втори път, както отида вече една чаша гореща вода и трети път. Четвърти път и така 10 чаши вода изпивам. Един ден четоха в салона, че на Еди коя дата учителят ще изведе учениците на Рила на лагер. Аз там бях в салона, че е хубаво. Говорят, че такъв екип трябва. Това трябва и за първи път тогава ни води. Аз и мълчах. Въобще не помислих, даже че аз може да отида. И брат Бартоли правят чешмата тогава. Борис Николов е в Тополица. И правят чешмата, и учителят праща Бертори да види как върви постройката, и казва: Ще кажеш на брат Куртев да прати това, това, това на Надежда. Аз ще я взема на Рила. И малко орехи и мед. Такова нещо вълнени чорапи вече, мое пълто. Една вечер излязохме навън, на поляната. Учителят получава тази пратка от баща ми и вика: Надежда! Аз скочих. Ела с мен да си вземеш багажа. Ти утре заран в 4 часа заминаваш за Рила. Не, най-напред каза Надежда, ти заминаваш за Рила утре. Викам, но аз нямам екип, учителю. Ами той е при мен, Вергилий. О, хо-хо! Боже Господи! Натка, брат Бертоли, донесе ти багажа. И по такъв начин учителят ме лекува. И за ранта в 4 часа ние са с сестра ми Донка, нали сме от провинцията, малко поточни и изпълнителни, в 4 часа с малка раничка на гърба. Каза да си купя оттам нещо. Каквото беше, захар и маслинки на дубка ни сигличка, солта им да излезе по две-три маслинки. Това се хранех. Ни кашкавал, ни сирене, ни мляко, ни нищо. Топла вода пиех като чайче и медецът вътре. И отидохме ние с донито в 4 часа. Като ни видя учителят, от горницата слиза по стълбите, дойде при нас, казва. Дойдохте ли? Ние казахме. Да, учителю. Той отиде, както е с тайчката, нали имаше едно килерче, Носи една голяма сопа и казва, Донке, сложи на Надежда раницата на гърба й. Донито ми я постави, за ми я. Я, Надежда, вземи тази сопа. Дебело колкото ръката ми е едно такова дърво. Изправи се. Изправих се. Я виж какъв хубав турист имаме болна била. Това беше. Заминахме. Първата година на лагера на Рила не ми даде да излизам на екскурзии. Даде ми нареждане, как да работя, как да медитирам, така ми даде задача и наставление. Вергили, какви точки бяха, може ли да ни ги кажете? Натка. Това. Да медитирам на уединение. В такъв дух да се моля и там да сядам на един камък, близо до езерото имаше. Там да медитирам, еди къде си ще отиваш да се измиваш на рекичката. Каза ми, много от сестрите в София знаят много и много приказват няма да ги слушаш. Може би ще те обиждат, че не идваш с нас мен ще слушаш само. И аз продължавах този режим. Шапка на главата си няма да сложиш нито за братка. И брат Боев. И той не слагаше. На цигани се обърнахме. За 12 дни изгоряхме на планината. На циганка станах. Напука ми се лицето просто. Отивам да изпера там, където ми каза учителят. Дойдат сестрите. Къде переш? Тука не му е мястото. Ти това, ти онова. Но аз си препирам прането, защото всеки ден си сменях белето. Просто отивам да ги преплакна. Отивах там на един големи плочи. Вдигам сирокличката и лягам на плочите, на слънчевите енергии, и така 12 дни минаха. Втората година пак ме покани учителят. Първата – 1929 година. Втората е – 1930 година. Беше един неделен ден. Тати получава писмо от учителя. Кани ни пак нарила. Едно семейство имаше от Бургас, и те щяха да отиват, и тати, както се хранехме, каза – наде. Приготви се, в сряда заминаваш за Рила. Мама, сестрите ми, тя миналата година ходи. Нито баща ми беше отишъл. Той извади писмото. Познавате ли този подпис? Ако можете, спрете я. Вергилии. Ха-ха-ха. Натка. Приготвих багажа, с какви ни рътки заминах. В това време учителят казал на Минчо Сотиров. На брат Курте в дъщеря му Надежда ще дойде. Една офицерска палатка ще сложиш тука. И на учителя беше тук палатката му, само за леглото. И тука беше една офицерска и ние, Радка, тези сестри трите и аз бяхме там. Тати, като тръгвам, вика. Наде, ще свариш кафенце на учителя. Чисто кафе. Някой път. А Олга Славчева е между нашите двете палатки. Огънят вечер се разпалва. Слагахме камъни, правехме големи огньове. И за ранта виждам учителя. Рекох, учителю, аз искам да ви направя едно кафе. Той каза: Ама аз обичам чисто кафе. Баща ми ме подсети и ме помоли да ви направя едно кафе. Аз нося чисто кафе. Той каза: Знай, че аз пия чисто кафе. Застана прав тъй, че ми е мъчно, че нямаше някой едно апаратче да ни направи една снимчица. Аз варя кафето, учителят отгоре ме гледа и аз съм си вдигнала така погледа и пак наглеждам кафето да не изкипи. В това време вече тъкмо ще се сварява. Идва Лулчев с двете издялани ръце, дето на чешмата на извора ще слагат. Там нали мраморни ръце ще слагат. Там в раницата му са ръцете и застана като войник пред учителя. Аз поднасям кафето на учителя, викам, учителю на брат Лулчев. Той каза, друг път ще пие. И отидоха те да слагат ръцете за чучур на чешмата. След няколко дни аз ти разправях, че жито варих един ден, компот от сливи варих и занесох на учителя там при него. Горе беседка направиха втората година. Вече ме покамват с тях да излизам до седмо езеро Чак и нагоре до върх дъмга са ходили. Вергилии, отивате на дъмга върха. Натка, да, и като отиваме на езерото, на петото езеро ще играем паневритмия. Но на една могилка така, една височинка, едно изворче. И учителят каза да седнем, помоли братята да почистят изворчето и сложиха една чучурка, и стана една чешмичка да се види. Казат, че тук Бялото братство е минавало. Правехме между тези езера. От едното до другото, дето се вливат, ако помните едни камъни имаше като мостове. Ние ги правихме първата година още. Носихме камъните. Слагахме камъни там, където се изливаше водата от едното до другото. От първото до второто, от второто до третото. Всички каманаци там като мост, за да може да се минава. И след това, като вече на дъмга, направиха. Учителят изважда една кесия с кайси и колкото хора има, на всички дава, а мен ме подминава. Пък все ме викаше до него близко да сядам. И ме подминава, те започнаха. Учителю, а ми сестричката, защото свърши. Учителят се усмихва, мина една пауза такава, извади една хубава котия локум, извади и вика. Надежда, заповядай. Аз благодарих, вземах. Вземи сега котийката, пък ти почерпи мен. По този начин учителят лекуваше. Никога не ми каза, че си болна, че си това. Никога. Даде ми режим, задачата с стомничките, чистият зехтин интересуваше се винаги чрез какава силка, викаше ме всеки ден при себе си и за градината Файтос ме пита за лозето, че като падат слъни, какво правят за дравчетата на градината там. Рекох, вземат изпражненията, от добитъци имаше, че ги слагат в лозето, че ги запалват. Да, от пушека бягат, не знам какво, ми обяснява учителят и така. Глава 17. Скъсаната полица. Вергилий, от какво собствено ти беше болна? Натка от язва, бе. Вергилий, а язва беше. Натка, язва. И на последния ден вече аз нарила от ден на ден почувствах, че съм по-добре. Учителят ме срещна. Надежда, как се чувстваш? Рекох. Учителю, добре. Почти съвсем леки тъпи булчици. Скъсахме полицата. Вергилий, скъсахме полицата значи това е последният ден на Рила. Натка, да, аз я скъсах по този начин. И понеже ми каза да се моля много, да се моля, горе както е това, аз още е видяло, отидох на една поляна и видях една скала и се качих на скалата. И как съм се молила, като си отворих очите, беше вече тъмно. Рекох, сега как ще намеря посоката, на къде беше? Тогава дойде ръководителят от Петрич. Мирчо, ако си го чувал, той е възрастен сега брат. Забелязал ме и ме чувал как пея и как се моля. На глас съм се молила. Но той застанал на една страна и казал Тази сестричката е унесена, че като се събуди в тъмнината, няма да се усети. И аз така се стреснах, като се събудих. Видях тога тъмнината и викам Боже, как? Сестричко, не дейте, аз ви видях, като се молите. Разбрах, че ще закъснеете и ви почаках малко. Вървете, аз знам точно посоката. И отиваме. Учителят седи и разговаря. Там до него всички насядали и ние отиваме. Аз, тъй отивам смутена. А учителят е с тет. Къде са ходили Се обаждат сестрите. Да идват тук сега да смущават, когато учителят говори. Аз в земята потънах. Учителят каза, Надежда, е тук при мен. Аз знам тя къде беше. Вергилии. Ха-ха-ха. Надкъв млъкнаха всички. Няма скрито за учителя. Аз бях на молитва. Изпълнявах точно, стрикно нарежданията и благодарение на това имах много добри резултати. И това и тати ме заведе в Бургас, имаше един наш брат лекар, как се казваше забравих, рентгенолог. Добри аз и тати отидохме да ме прегледа. Казва, брат Георги, на надито язвата, щото по-рано пак ходихме при него, нали той разбира. Но не ми казваха на мен какво има. Казва, така е циментирана, че другаде може да се отвори, там вече не. Слава на Бога, до сега не чувствам вече. Вергилий, и си ядеш всичко. Натка, всичко, нали виждаш? Вергилий, да, значи това са екскурзиите в 1929 и 1930 година. После ходихте ли на Рила? Натка, не, вече. Тогава ме пита един ден учителят. Баща ви защо не дойде? И аз му обясних защо и казах на баща ми. И следната година се качи баща ми и майка ми до 1949 година. Всяка година, до последната година, всяка година се качваше. Вергилий! А той защо не отиваше? Нямаше кой да гледа къщата. Натка! Кой? Вергилий! Той защо не отиваше? Натка, баща ми! Първите години не знам защо не отиваше. Вергилий! Толкова ли не можеше да се устрои? Натка! Да! Вергили. Няма настройка за тази работа. Натка. И след това вече до края ходеше. Даже го има в книгата Учителят или в седемте рилски зарали, как баща ми стои прав. А Учителят един срещу други. С Учителя. Като валяло от дъжд, Тати излизал, а Учителят казал Георги, ела да си поприказваме малко, сега са всички в палатките. Ела малко двамата. И рами дъждецът. Ама Тати, приятелите от селата казали Бай Георге, ти ходиш всяка година на Рила. Там е студено. И му направили един ямурлук вълнени и като го викал учителят. Слагал ямурлука. Учителят, като го видял, казал «Много хубаво са се сетили приятелите». И двамата. Той пък смушама някаква «Какво е бил и там?» каза «Имаме хубави разговори». Щото иначе, като видят учителя с някого, веднага се струпват. «Ела», каза, «Да си поговорим малко насаме». «Вергилий!» «Ха-ха-ха». Щото вали дъжд, всички са в палатките. Надка, да, всички в палатките. Това беше животът. Целият град го обичаше. Авторитет беше голям за целият град и даже след като си замина. Аз отивам на гробищата всяка заран. Много ме срещат и... Ако не беше Бай Георги, крак нямаше да имам, ако не беше Бай Георги. Не знам какво. Нямаше да живея, Как не чух, как не научихме и ние да дойдем, когато Бай Георги и починал. Отиде си. До сега, като отивам на мястото му, намирам винаги на гроба му има вазичка, винаги водичка сложена и цвете в нея. Вергилий, а знаете ли в коя година е роден? На колко години си замина той? Натка, на 90. На 90 години. Вергили, коя година? Натка, роден е на 3 март 1870 година и си замина 1961 година на 14 февруари. Вергили той имаше ли записки? Първите приятели знаят, че са си водили записки, тетрадки. Натка, ами имаше. Имаше такива. Вергилии, и какво стана с тях? Натка, ами съхранени са някъде. Вергилий, добре. Ами той записвал ли си е някои опитности? Натка, опитности не е записвал, но имало наряди, неговото тефтер, че румито го има, пише в толкова часа, давал им учителят наряди, в толкова часа, като станете, на молитва какво си почувствал в 10 часа това, в толкова часа това, в толкова часа това. И той всичко това записва. В много негови бележки има. Днес чувствам присъствието на Бога. Днес любовта Божия чувствам, че залива цялата земя. Днес чувствам добродетелта. В такъв дух, духовни състояния, които е изживявал. Чудни. Учителят не само за тати, но като наряд е давал. Всеки е работил. И той така. Вергилий. Сега, в първите години знам, че е имало така наречената духовна варига, в един и същ ден ръководителите от братствата в провинцията се молят. Вие знаете ли за тази варига нещо по-подробно? Натка, не, не знам. Вергилий, не знаете. Сега някои други разговори и опитности, които са били на Рила да ви е разказвал. Натка, кой? Баща ми. Не, там се среща с учителя и се разговаря. Виж, аз като бях на Рила, един случай на Рила. Учителят казва на сестра Енчева от Бургас. Тя била като домакин. Носят празни тенеки на Рила и учителят казал на сестра Надежда Куртева ще дадеш една тенекия да си прави обливки с топла вода. Един четвъртък учителят каза на всички в еди къде в коя част на лагера ще си съберете съчки, ще си стоплите вода и ще отивате да се обливате. Добре, но имаше само една тенекия. Сестра Енчева забравила да ми даде. Ние четири тях Трите сестри и аз отиваме, палим огъня, събираме съчки, палим огън за тенекиите, топлим водата, те идват, топлят си чайници, вземат си и носят. Казвам, сестри, дайте ни, вече ще мръква, дайте и на нас един чайник. Ти си дошла тука на курорт, защо не си си вземала чайник? Рекох, аз чак от Айтос ли трябва да донеса чайник. Имам едно голямо канче, но с него не може. Не, святкат се, карат се с нас. Аз 17-годишно момиче бях. Най-после пък ми е мъчно сега. Учителят е дал задача, пък ние да не я изпълним. Викам на сестрите. Сега тази тенекия, като си я напълним, вземаме и я носим горе и ще се облеем. И така направихме. Отидохме горе от руса един бай Георги, като бил долу викът. Тези, като слезат долу, ще ги бием. Там са трите. Вергилий. Георги Константинов. Натка. Не знам кой е бил възрастен брат. И чакаме там някъде зад скалите и вика «Сега дайте тенекията на мен, бягайте, ще ви бият». И веднага отиват и докладват на учителя. Дъщерята на брат Георги Куртев как така постъпи? Учителят вика кака Василка и казал «Отиди при надежда. Провери как е било там». И аз си разправям така, както е, че се принудихме, понеже те пък отказват да ни дадат, пак там 200 души хора – всеки гребе и мъкне, и ние се изморихме да носим и да поддържаме огъня. И идва кака Василка, и аз си разправям всичко. Вика учителят Енчева, каза. Аз казах ли ти на сестра Надежда Куртева ти да дадеш една тенекия? Учителю забравих. Отиди Василке и я поздрави за постъпката, каза, много правилно е постъпила. Аз от друга страна се разтревожих, сега може да съм нарушила нещо направила. правила. Пак у ние чакат на готово. От селата две момичета ще бягат, аз така, рекох, или трябва да се върнем на поляти, или да напуснем, пък и времето отива, слънцето полека-лека ще залезне. Рекох си, ще вземем тенекията, след това пак да си палят огъня. Нека си топлят вода. Те не бяга готови да ни дадат по един чайник вода, даже един чайник, по едно-две канчета да си полеяхме. Вие на курорт сте дошли, не сте дошли тука за учителя. И ми даде Енчева после тенекията. Глава 18. Василка Иванова. Вергилий. Тая същата Василка, която е била на опълченска 66. Какво ще ми разкажете за нея? Аз съм слушал за нея много. Вие сте я познавали. Натка, предан, се бе отрицателен ученик на делото. Вергилий, тя е от Айтус. Така ли? Е, как отива в София? Натка, ами виж сега. Те се решават там няколко сестри млади. Тогава учителят е говорил, който може да не се жени. Нали, в такъв дух. И тези, щото Айтоското братство с голям ентусиазъм, с голяма вяра е работело и казват, «Бай Георги, ние няма да се прехраната». Кака Василка казала, «Бай Георги, аз искам плетачка да стана». Така ли? Отива тъженим. Казва, Казвам, ако няма да се жените, трябва да имате по един занаят най-малкото, с който да си изкърват ти в София». Казва на учителя, «Ще трябва да изпратим Василка от Айтос». Той ги познава и кака Василка, на брат божил сестра. Трябва да я купим. Братството и купи машина на кака Василка от Айтос и на опълченска 66, там имало една сестра, Плетачка, и кака Василка при нея се научава. И учителят отива, минава времето, тати нали ходи в София, връща се. Учителят казал, Георге, аз Василка искам да я оставя тук. Тя ми е вика, добър работник, да я оставя при нас. И така кака Василка на Опалченска, 66, там е плела. Вергили, от коя година е там?» «Натка, не мога да кажа годината. Аз малка бях. Вергилии. И тя там се занимава, поддържа дома. «Натка, там дрехите переше И ми казва един ден. Наде, нали по-нашему обръщаме дрехите наопаки и простираме?» Учителят ги видял и рекал, «Василке, ти ли пра дрехите?» «Аз, що са обърнати?» Ами тъй знаем, учителю. Ще отидеш да ги изпареш, още веднъж и на лице ще ги закачиш, и няма обратно да ги простираш, а ми горе с главата на ризата, както се обличат. И така Кака Василка продължавала да си седи. Там имаше си барачка на изгрева. Верен честен и предан ученик на учителя. Имал е голямо доверие учителят. Вергили. Някакви други опитности да е разказвала тя на баща ви. Натка Е. Вергилий. Не може да си спомните. Натка, не. Идваше, като дойде Файтус. Обикаляше всички. Но от дома отсядаше.